0: אתם מאזינים ל"מה לזן קורא פה", הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית, ספר הנופלים של מה לזן, מאת סטיבן אריקסון, ומדברים עליה.
1: אני צפריר. ואני חיים. והיום פרק מספר 55, בואו נדבר על הפרקים 4-6, ונסיים את החלק הראשון, הקיסר בזהב, בספר סופת הקוצר, הספר השביעי בסדרה.
0: <istance> טוב צפריר, כיף לחזור, אנחנו אחרי שבוע קצר של הפסקה קטנה, כי הייתי חולה מאוד מאוד, יותר מרגיש יותר טוב, אבל עכשיו תורך צפריר, אתה תהיה קצת
1: חולה היום, נכון? אה תשמע, אין כזה דבר שאתה יודע, מישהו בריא לגמרי, אז עדיין התוכן, התוכן זה מה שחשוב, אנחנו רק כלי שמעביר אותו הלאה. אני
0: הייתי אומר שבעצם אולי זה פשוט השפעות של האל הנכה. שלאט לאט מתחיל להשתלט על הפודקאסט אז
1: רגע אז איזה, אז איזה קלף אני יכול לקבל אצלו אני יכול לקבל אצלו את אה, מצורע או... המנוזל המנוזל וואו זה קלף חדש מנוזל אני אני חושב שזה קלף נהדר אני הצרוד המנוזל והצרוד מהאל הנכה יאו אגב אם יש לנו איזה מישהו שרוצה לעשות את הקלפים האלו מוזמן לעשות את זה אה, מגניב. אבל אתה יודע מה עבר עבר איזה. כמה חודש וחצי מאז עשינו את הפרק האחרון, האמת שאני כבר לא זוכר על מה דיברנו. אז uh, חיים, בוא תיקח אותנו קצת מה קרה פעם קודמת. בטח, בטח.
0: בפרקים הקודמים של מה לזן קורה פה. התחלנו את הספר השביעי של הסדרה, וההתרגשות הייתה בשיאה. ואחרי פרולוג נדיב במיוחד, שהשלים לנו הרבה מהחסר בסיפורי סקה בנדארי וסילצ'ס רואין, עברנו לביבת וברול הנדר... רגע, אני רואה שהעיניים שלכם מזדגגות בעוד היא מדבר. נראה לי שאני יודע למה. כל השמות האלה. חלקם מוכרים לנו, אבל מי מזמן, וחלקם חדשים לגמרי. איך אריקסון עשה לנו את זה שוב? טוב, למזלכם, הכנתי פה רשימה שמית, ואנחנו נעבור על הפרחכים הקטנים אחד-אחד כדי לוודא שיש סדר בשיעור. בהרמת יד בלבד. בג ותהול? יופי, צמד החמט כאן. באג, תזכור שהתעל קדום, לא יפה להתנהג ככה. תהול, ממך כבר התייאשתי, ותעיף מפה את החרק המגעיל הזה. קארוס אינביקטד? טאנל ית'וונר? מופתע שאתם כאן, את טאנל, גש עליי אחרי השיעור לדבר על העונש שמגיע לך על זה שהעתקת מבידיתל. ראו אותו סיוונר? אני יודע שמשעמם לך, אבל זה לא הזמן להציץ בתרשימים עתיקים של בניינים נטושים. לא, לא אכפת לי שזה בכלל באשמת תיאול, אתה צריך להוות דוגמה לשאר חברי אחוות החירות. טורודל בריזד? צא מהשוק חמודי. אני יודע שאתה חושב שאתה משהו מיוחד, אבל נשארת לכיתה כל כך הרבה פעמים שאף אחד כבר לא זוכר בן כמה אתה. ואתה גם מבולבל כל הזמן. לטור אניקט? אהה. מישהו יודע איפה לטור? אה, בדרין. טוב, זה לא יכול להימשך ככה. ראוטוס, אתה יודע על זה משהו? ביבאט וברולנדר, תלכו לשם בבקשה ותראו שהוא לא מתחיל שוב מכות עם האולדנים. רדמאסק? אוקיי. Okay. <דיש> אני מעריך את זה שאתה כבר מחופש לפורים, אבל הקצ'יין שמאליים שהבאת זה כבר הגזמה. שיחכו בחוץ. ניסל, טריבנגנול, רולד, אתם שוב יושבים קרוב מדי אחד לשני. אני רואה אתכם רבים כל הזמן בארמון וזה ממש לא לרוח בית ברוטינטראנה? אני שמח לראות שלפחות מישהו פה מתנהג כראוי. פשוט הדורי למופת. אוקיי, אז כמו שכולכם רואים, סרן פדק, פיר סנגר, קטל, אודינס, סילצ'ס ווין ווויזהר לא נמצאים איתנו. הם יצאו לטיול של המגמה באזור בלו רוז ויחזרו במשך השבוע. טוב, זה לקח לנו הרבה יותר מדי זמן, אבל אפשר סוף סוף להתחיל את השיעור. אתם קולטים שאנחנו בשבוע פיגור? פיתחו בבקשה את הספר בעמוד 137 ונתחיל מיד את פרק 4. צפרי,
1: הלאה, יפה, יפה, יפה. <laughs> אני נהניתי. אגב, זה באמת עמוד 137, פרק 4? כן, כן. כן, ברור, ברור, מה אני... ברור. אז לפני שאנחנו מתחילים ממש, אז חסות קצרה מהמפרסמים שלנו, ואנחנו ביד מעט חוזרים. התוכנית בחסות
0: בוטל שכנוע מזיקים בעם. סובלים מבעיית מזיקים, שרצים, מכרסמים או שאר מרינבישים. ניסיתם כבר הכל? מלכודות, מדבירים קונבנציונליים, ושום דבר לא עזר? אולי זה כי לא ניסיתם לדבר איתם. פתרון חדש ומהפכני בתחום. שירות שכנוע המזיקים של בוטל. פטנט רשום. מהיר, יעיל ומוסרי ביותר. לפעמים כל מה שצריך זה רק תקשורת טובה. אז למה אתם מחכים? בוטל שכנוע מזיקים בעם. כל מי שניסה כבר
1: ישתכנע. סתם התוכנית לא תחת שום חסות אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים שלנו בפטריון אנחנו מתקרבים ממש ממש למטרה הגדולה שלנו של עשרה תומכים אז תודה רבה לכל המאזינות ולכל התומכים שלנו לכל מי שממש נותן לנו כסף על מנת שנשב לנו פה שני חברה ונבלבל לכם את השכל על מה לזן קורה פה בקרוב על עוד כל מיני טרילוגיות חדשות וסדרות מעניינות אחרות.
0: כן זה ממש כיף אנחנו גם eh, בזכות זה יכולים להשתדרג ולשפר את הפודקאסט כל הזמן אז ממש ממש תודה. והפעם eh, אנחנו חוזרים לפרק שלנו ואנחנו eh, בגדול נחלק אותו לשני חלקים גדולים אז נדבר על כל מה שקורה בתוך לתרס ביחד ואחר כך יהיה לנו הפסקת פרסומות קצרה ואחר כך נדבר על כל מה שקורה מחוץ ללתרס אז eh, בוא נתחיל עם באג ותיאול טוב צביר תראה. הפרק הזה מתחילים מתחילים פה לדבר על לטרס וחזרנו לעיר אחרי הרבה זמן שלא ראינו אותה ואנחנו כל הזמן אני לא יודע איך איך אריקסון עושה את זה אבל כאילו בוורלד בילדינג שהוא מפיל עלינו שוב עוד ועוד דברים חדשים. אתה יכול להסביר לי מה הקטע הזה של עצבים הענקים ש... היה לנו ספר שלם בלטרס ובחיים לא שמענו עליהם ופתאום אנחנו שומעים עליהם עכשיו מה הקטע של זה.
1: לא תמיד הוא מוסיף לך עוד משהו קטן תמיד הוא מוסיף עוד איזה משהו מראה את העיר אבל הוא משאיר תמיד אתה יודע את הכל לפיתוח דמויות וזה מראה שהוא קודם כל דיים נהדר שהוא יכול לקחת והוא יכול להוסיף עוד איזה משהו קטן אבל uh, לא הבנתי כל כך מה הקטע האמת של עצבים אלו מה למה הוא הוסיף אותם זאת אומרת זה נחמד לראות אותם שהם באים והולכים ומנקים ועושים כל מיני שטויות שם אבל. היה איזה חשיבות לסיפור עצמו.
0: אני אגיד לך הדבר היחיד שזה מתחיל לגרום לי לחשוב שזה אולי קשור לכל האלמנט הזה של העיר מה שמתחת לעיר מה לפני העיר. אולי זה איכשהו מתחבר לזה זה גם מזכיר את הרמסים האלה שנראה בהמשך שהם בוודאות באו מהעולם של הקצ'יין צ'מאלי אז אולי גם הצבים הגיעו מהעולם הקצ'יין צ'מאלי.
1: אוקיי okay, אז זה האם האם בעצם הקצ'יין זה צבים ענקיים ואנחנו לא
0: ידענו את זה. אה, לא אבל הם דינוזאורים אז אפשר לומר שאם הקצ'יין צ'מאלי הם סוג של דינוזאורים אז הצבים הם באמת אה, די קדומים מבחינה אה,
1: ביולוגית אני חושב mm-hmm. אז אולי זה זה. טוב נחכה ונראה. האם הצבים יעשו הופעה האם בעצם לטרס בסופו של דבר תחרב על ידי צבים שיצאו מתחת בסוף התברר שכל לטרס יושבת על צב אחד ענק אתה יודע והוא יקום מתוך האדמה.
0: רגע זה כבר מוכר לי מאיפשהו אתה יודע אתה יודע דווקא באתי לדבר על פראצ'ט אבל
1: עכשיו פתאום נזכרתי באלאדין ונסיך הגנבים. כן האמת אני חשבתי יותר על, על, על סנדרסון. לכולם יש צבים ענקים האמת היא שאתה תמיד חושב על צב ענק זה מורגנה זקנה מהסיפור טוב אז נשים את
0: הצבים בצד רגע ונעבור לבאג ותיאול ואני אהבתי מאוד את הקטע הזה ואת הדינמיקה בין באג לתיאול כי אתה יודע מאז שבסוף הספר החמישי שבעצם גילינו מי זה באג ותיאול גם יודע עכשיו מי זה באג תמיד תהיתי לעצמי מאז האם המערכת יחסים ביניהם תמשיך להיות כמו שהיא הייתה עד כה. וזה נראה שכן ודווקא בלי שהיה צריך למחוק לתיאול את הזיכרון או משהו כזה הוא מודע לזה שבאג הוא אל וזה. נוט... והוא ממשיך בשלו כאילו הם ממשיכים באותה בא... מערכת יחסים אותם בדיחות אותם אה, אה, אתה יודע עקיצות אחד של השני וזה לא משנה לתיאול שבגו אל או אפילו זה הוא ידע את זה אולי לא יודע זה משהו כזה מאוד אה, מוזר ש... שזה ממשיך
1: ככה מה חשבת על זה? לא אני חושב שזה דווקא הגיוני כי זה בדיוק תיאול תיאול אומר אוקיי את האל קדמון בסדר אוקיי אבל, אבל למה אתה מתבטא כאילו. אנחנו קלטנו את זה, זה כל כך האופי שלו, והוא יותר מדי, אתה יודע, והוא לא בא אליו בדרישות, אבל הוא כן אומר לנו את הילד קדמון, אתה יודע מה זה הדבר הזה, אני לא צריך להסביר לך. הוא פשוט משנה קצת את הנינמיקה, אבל תיאול זה תיאול, וזאת הסיבה שאני אוהב אותו. כן,
0: ואני אהבתי מאוד שבפרקים האלה, באג מספר לו את, את שעה ליבו, הוא כאילו הוא חושף בפניו את כל הבלאגן שיש, ואני אוהב את זה, כי זה, דרך זה בעצם אנחנו מסכמים את כל העניינים. אבל גם מקבלים כמה פרטי מידע שהם סוג של נבואיים כאלה שבאג מביא אותם בתור אל קדום ובזכותם אני קראתי את הפרקים קצת אחרת זאת אומרת אני כל הזמן חזרתי לדברים שלו וניסיתי לראות. אם זה מסתדר למשהו עם מה שהוא אמר או לא וזה דווקא היה מגניב אז בוא נדבר רגע על הדברים שהוא נגע בהם אז דבר ראשון הוא מדבר על זה שהארנט עוקב אחרי חנן מושג שהלך לפגוש איזושהי נשגבת. אחר כך אנחנו רואים אותה בסצנה שהיא אוכלת מישהו בסמטה, שזה נפלא. וגם מגלים שזאת סוכול אנקאדו, שהשתחררה מכבליה כדי לשחרר נשגב נוסף או נשגבת נוספת, וזאת כנראה של טסה לור, אני חושב שזה די ברור מהדינמיקה שם עם חנן מוסק. כן, הם, הם גם אומרים את זה, הם גם אומרים את זה. וזה הולך להפריע למישהו שנמצא בצפון, איזשהו נשגב אחר כנראה, ו... זה הנקודה היחידה שאני לא היה לי ברור מה זה או מי זה והאישיות הזאת בצפון עדיין לא מוכנה לפעול ובקרוב אולי כן תפעל. אז האם יש לך איזושהי תיאוריה או מחשבה מי זה יכול להיות?
1: יש לי מחשבה, אני חושב שזה סילצ'ס וויין. א', סילצ'ס וויין אכן נמצא בצפון. Uh, דבר אחר, אנחנו יודעים שסילצ'סורין הוא זה שקלע את שלטס אלור, הוא זה שמנע ממנה לצאת, השאלה למה, אז כנראה שזה מפריע לו וכנראה שהוא עדיין לא מוכן לפעול, אנחנו באמת, תשים לב אם אנחנו רואים את זה, סילצ'סורין כמה שפחות מנסה לפעול, הוא כאילו אה, לא מוכן כך להשתמש בכוח שלו, הוא לא רוצה להפוך להיות דרקון, הוא לא כל כך משתמש בזה, אז אחת אה, האופציות זה לכן שזה סילצ'סורין. אבל עכשיו אני מסתכל במפה סילצ'ה סווין נמצא
0: במזרח הוא לא נמצא צפונית לעיר
1: מה יש צפונית צפונית מהעיר יש את המקומות של הקרח זה מה שיש שם נכון זה של
0: הטיסטי הדור המקוריים
1: נכון אז מי נמצא שם לא סילצ'ה סווין סילצ'ה סווין נמצא במזרח בבלו או בדרך לבלו אז זאת שאלה מה יכול להיות בצפון בצפון האמת היחידי שנמצא גופתו זה של סקאבונדרי.
0: אבל יש גם את אולי הג'קים
1: איכשהו. אני לא יודע אם הם נשגבים, זה נכון שהם סולטייקן, אבל הם לא כתוב בשום מקום שנשגבים, אנחנו גם לא יודעים מה קרה איתם אחרי המלחמה שהייתה. אנחנו גם לא יודעים אם
0: ההוא שנמצא בצפון הוא נשגב או לא, זאת רק התיאוריה שלי, זה לא כתוב במפורש.
1: כן, שזה מפריע למישהו בצפון. יכול להיות שזה יפריע, יכול להיות שזה מדובר על האל הנכה? האם הוא נמצא בצפון?
0: לא יודע. שאלה. בכל מקרה אז זאת זאת אחת הנקודות הלא ברורות אחר כך היה בעצם הודעה בזה שקרסה ואיכר יום בדרך. אמ�, באג מודע לזה והוא יודע שהולך להיות מזה איזשהו בלגן, אבל הוא אומר גם שאף אחד מהם לא יעשה את מה שמצופה ממנו לעשות. שזאת סוג של נבואה שלו. אמ�, או, או תחזית יכול להיות שהוא פשוט אה, יודע את הנפשות הפועלות. מעניין אותי מאוד לראות מה יקרה עם זה אגב עכשיו אני פתאום חושב על זה. יכול להיות שהוא עדיין קשור לווית'ל, הנפח שהגיע למלזנים בסוף הספר הקודם, יכול להיות שהוא מקבל מהם איזשהו מידע, דרכם. יכול להיות שהוא מחובר אליהם, יכול להיות שהוא יודע דברים דרכם. כן, אבל ווית'ל אה... וכל
1: השאר נמצאים יחד עם הצבא מלזנים, לא נמצאים יחד עם קרסה ואיקריו. זאת אומרת, הם לא יודעים שמגיעים. היחידים שיודעים את זה בעצם שמגיעים, אני חושב שזאת שור קלאל ראתה אותם, או משהו כזה, אבל... נכון,
0: אני... אבל הם רואים, אבל, אבל הם כן יודעים על הצי האדורי. כי הם נתקלו כן, בהם, בצבא המלזני. נכון. אז אולי, אולי הם יודעים שהציעה הדור היא בדרך חזרה.
1: אולי, לא יודע כמה ווית'ל יודע מזה, אבל אני חושב, תשמע, אתה אל קדמון, אתה צריך באמת, אייזניר, זאת, אתה פשוט אל קדמון, אתה יודע, פשוט תסתכל מלמעלה ותראה את הכל. אולי הוא יודע כל דבר שנמצא בים. או. Oh, אולי הדגים מדברים איתו, מגדים. אולי הוא אקוואמן. לא, האמת, האמת תודה מי, מי גיבור על ה... לה, מתחת לים הכי אהוב אליי, זה The Deep מ"The Boys". אני לא יודע אם אתה ראית את הסדרה.
0: 아, כן. כן, בטח ראיתי, בטח. The
1: דיפ הוא פשוט הטייק אה, הכי מגניב שאני ראיתי על, ה, על הסוג הזה של גיבור, על יותר יותר מנמור, יותר מכולם.
0: מטורף, כן. אוקיי, אז הדבר אה, האחרון שבאג מספר עליו, זה על נשמתו של סקבנדרי שהולכת להתגלות. וזה בעצם הפינסט שכולם מנסים למצוא זה, זה נראה לי ה-Quest Fantasy שאנחנו נמצאים בעיצומו כי הרבה הרבה גורמים מנסים למצוא אותו. אני לא יודע מה הוא אמר אם הנשמה אני חושב שהוא אמר שהסוד שלו הולך להתגלות. Aha. אבל אני ראיתי את זה בתור הנשמה שלו אז זה יכול להיות שזה לא זה אבל. הגיוני כולם מחפשים את הפינסט אני יודע אז אולי הסוד זה שאין פינסט. או. Oh, והסוד זה... שהוא חי. שהוא תמיד היה חי
1: ומי הוא בעצם זה זאת השאלה. אולי, אולי הוא גוטוס. אנחנו יודעים שהוא לא גוטוס? ראינו את גוטוס ואותו באותו מקום? מתישהו? אנחנו יודעים שהוא לא גוטוס כי אנחנו יודעים שבסקבנדרי הוא טיסטי אדור וגוטוס הוא לגמרי
0: ג'אגוט אז לא. לא אני אומר אולי הוא השתלט עליו אולי בזמן שגוטוס ניסה לכלוא אותו בפינס.בסקבנדרי השתלט עליו.
1: זה אחרי שכן מנדורוס הכניס את הראש לתוך את האגרוף שלו לתוך הראש שלו ועשתה לו חור שם אז זה גם כן אופציה טוב זה באמת השאלה. מה שכן אני לא יודע אם אתה שמת לב זה פה שאני אכניס לזה. כל הדבר הזה, כל מה שאתה מספר, כל הדברים האלו מתחילים בפרק 5, תחילת פרק 5, רק פרקים 4-6, ופרק 5 מסתיים שהנבואות האלו מתחילות להתגשם. ושים לב דבר מאוד מעניין, שגם פרק 4, גם פרק 5 וגם פרק 6, ובדרך כלל מתחילים ומסתיימים עם אותם אנשים, זאת אומרת, הם מתחילים, יש המון המון דברים, ואז זה מסתיים עם או אותה תמה, או עם אותם אנשים, או דברים שמשתלמים, ויש לזה לפי דעתי סיבה מאוד מאוד ספרותית יפה. שזה בעצם מה שנקרא מנגנון אנחנו נדבר הרבה על מנגנונים במיוחד אצלך ועל ממיוחד מה שקוראים ראוטוס ועל המנגנונים ושים לב שזה ממש מתחיל וזה נגמר זה ממש יש רצף יפה של פתיחה סגירה פתיחה סגירה זה ממש ממש יפה ממש עשוי טוב ודבר אחד אני גם חשבתי שכל הקטע הזה הוא מין. Um, אריקסון אומר אוקיי אני יודע שאני מבלבל אתכם בוא תראו מה הולך לקרות כאילו תבינו כי אני יודע שהולך להיות פרקים נורא מבלבלים ואני אגיד את האמת אני מאוד התבלבלתי בפעם הראשונה שקראתי אותם וכמו שאתה עשית הייתי צריך לחזור ולקרוא את כל הדברים האלו רגע רגע מה באג אמר וקצת לתת לי יותר סדר ואני לא בטוח שגם אני הייתי סגור לגמרי עד הסוף אחרי זה אז. Um, יכול להיות שדרך אגב הוא גם מראה לנו את הכל אבל הוא הולך לתת לנו איזה מין תודה כמו נבואה והיא מתגשמת לא בצורה שאנחנו חושבים אנחנו רואים אסוצ'ס קבנדרי וחשבתי שזה נשמע אבל זה יהיה משהו אחר אז יהיה מעניין לראות לפה אריקסון לוקח את זה הלאה.
0: כן תראה בדרך כלל הוא עושה את זה באמת עם הקלפים המכניקה של הקלפים עוזרת לנו בקטע הזה היא בדיוק עושה את אותו הדבר מהספר הראשון כבר אז אריקסון לא חדש בקטע הזה אבל יש גם תחזיות או, או אלים שנותנים איזושהי אה, אמירה פה ושם בכל מקרה אני אוהב את הקטע הזה גם וזה גרם לי לקרוא אחרת את הפרקים אבל בוא בוא, בוא נמשיך אה, לשאר הדברים שקורים בתוך lethras כי נראה לי יש המון. כן, מלא אבל מלא
1: שמת, שמת, לב, שמת לב שמשלושה פרקים זה כל מה שקיבלנו על באג וטהון כן באג הופיע בעוד כמה סצנות אבל נכון הם יחסית. בא... כן, בצנה אחת הוא מופיע אבל וואו אבל אני חושב שבספר הזה זה חלק ראשון. הייתה צנה הם ממש התפקיד שלהם מצומצם לחלוטין לעומת בוא נגיד הפטריוטיסטים לדוגמה. נכון
0: אבל נראה אולי הם יקבלו יותר בהמשך אנחנו רק בהתחלה. בכל מקרה ספר ארוך יש בו המון <laughs> עמודים יכול להיות שחלק מהם הם יקבלו אותו. אז בוא נעבור באמת לשאר הדברים שקורים בלטרס כמו שאמרת באג ותיאול זה חלק קטן. אז הדבר השני שאני רוצה לדבר עליו זה הפטריוטיסטים. כמו שאמרת הם תופסים הרבה יותר מקום לאט לאט. אז דבר ראשון יש לנו את קארוס שמקבל את קופסת הפאזל שתאול הכין לו נכון הרי תא, זה כבר הייתה תיאוריה שלך שהוא מכין לו את הקופסת פאזל. כן באג נכון? יחיד אותה באג יחיד אותם. נכון. רק דבר ראשון שיש לי לומר לעניין הזה זה שמסכן הסגר החרק או החרק אה, פשוט נראה לי הוא, הוא תקוע שם בקופסה ויש לו ארבעה חודשים אה, עד שהוא לא יוכל יותר אה, לחיות. אגב זה הרבה זמן לשרוד בלי אוכל ומים נכון? כן. ארבעה נכון. אבל כן זה 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 ג'וק, זה ג'וק פנטסטי אז אני חושב שאנחנו יכולים לקבל את זה. אבל אני חושב שאם אנחנו הולכים לפי הקו עד עכשיו סביר להניח שמה שיקרה זה שתיאול יצליח להערים על קארוס וקארוס סוף סוף יהיה פאזל שהוא לא יצליח לפתור וסגרה באמת ימות.
1: אני חושב שאני חושב שמה שיש לנו כרגע זה ספירת זמן לאחור ארבעה חודשים בעצם עד, עד בעצם הניצחון הגדול של. תהול ובאג ולמעשה הוא יפתור את החידה הזאת אחרי 4 חודשים אבל זה יהיה מין ניצחון פירי כזה הוא יפתור את החידה אבל הכל יתרסק סביבו.
0: כן כן הגיוני מאוד. או שבבפנים יהיה את המ... מה שהוא יצטרך בשביל לא להצליח <laughs> אבל הוא יצליח רק אחרי שהוא כבר ייכשל.
1: אוי זה האירוניה האירוניה. אני כבר מרח
0: את זה כן. כן. טוב אז אחרי זה יש לנו ג'אנס האנר בצינוק. זאת האסירה בעצם של טאנל, והנה אני גם מתבלבל עדיין בשמות למרות השפויה שאני שאין לנו. טאנל
1: יצבנר, אני מבקש. נכון,
0: וזאת בעצם האקדמאית שמה שנמצאת בצינוק. אני מאוד אהבתי את הסצנה הזאת, הייתה סצנה ממש מגניבה, שאנחנו בעצם מקבלים דרכה אינפו דאמפ, כי היא בעצם, מתחילה להזות, והיא, או אולי מנסה לשמור על עצמה שפויה איכשהו, אז היא מרצה לעצמה את ההרצאות שהייתה נוהגת להרצות באוניברסיטה, רק שהיא ואני אומר מצד אחד אריקסון שאפו כל הכבוד זה באמת ערך מעניינת לעשות אינפו דאמפ מצד שני זה קצת אכזרי כאילו מה עם כל דמות עכשיו שאנחנו צריכים שהיא תרצה לנו אנחנו נשים אותה בצינוק אנחנו לא נגמור טוב. <laughs> לא זה היה
1: קטע נהדר תשמע זה כמו לקרוא אפיגרף אחד ארוך. ש... כן. אגב שים לב גם כן לאפיגרפים אתה בטוח קראת את האפיגרפים האפיגרפים הם מדהימים בכלל בכל הנושא הזה שכל הפרקים
0: נכון, האלו נכון. ונותנים לנו הרבה הרבה רקע על העיר וגם הרבה מחשבות פילוסופיות כאלה על, על מוסר על השתלטות של תרבות אחת על התרבות האחרת ברור שהרבה דברים פה מתייחסים בעצם ללפר ש... והדור שהתמזגו או השתלבו או, או מה שזה לא יהיה השילוב המזעזע הזה יוצר כל מיני עיוותים מוזרים ו... ובעצם יש לנו הרבה דיבור על זה באפיגרפים. וגם על העבר הארכיטקטוני ו- ואני חושב שזה מה שהתייחסה אליו בעיקר בהרצאה הזאת ג'אנס. היא מדברת נגיד על הקומפלקס הג'גהוטי שהיה קיים עוד לפני uh, שהעיר הייתה קיימת ושהיו דברים עוד לפניו אפילו. זאת אומרת יש כמה, כמה בניינים ג'גהוטיים אנחנו יודעים שהמבנה של ה... נו בית האזף, הוא הרי בנוי על בסיס של הבניין הג'גהוטי אבל היו שם. קומפלקס כזה גדול של הרבה בניינים הרבה מגדלים והיו עוד דברים לפני הג'גותים שהיו שם. והדבר שאני היחיד יכול לחשוב עליו זה שבאמת יש פה אולי תרבות קצ'יין צ'מלית קדומה שהייתה שם. אני חושב על זה כי אנחנו מקבלים בפרק של רד מאסק מבט אל תוך ההיסטוריה הזאת שהג'גותים הגיעו מכיוון לא הג'גותים הקצ'יין צ'מל הגיעו מהכיוון של לת'רס. נכון? הגיעו ממערב ועברו את, <מח> <מח> את ה-hold והשאלה האם באמת היה להם מין תרבות קדומה שהייתה שם ואז נשאל, נשאלת השאלה יותר אה, מעניינת האם אלה קצרי זנב או ארוכי זנב כי למשל ליד בלורוז ליד הערים בבלורוז אנחנו יודעים שיש שם קצרי זנב. ומי שעבר את האולדן אלה היו דווקא ארוכי זנב. כן. אז מאוד מעניין לראות אולי הייתה פה התפצלות בדיוק של החברה הקצ'יין שמלית באותו זמן או שהיה את החלק מהם שנסו מהאחרים. נגיד הארוכי זנב שנסו מקצרי
1: הזנב, משהו כזה? זאת השאלה הגדולה בעצם, זה קצת חסר, קצת חסר, ב, בלשון המעטה, חסר לנו המון המון מידע על הקצ'נט שמאלה, אבל אני התחלתי לחשוב על זה ואמרתי, מה אם למעשה, אנחנו חושבים, באמת, תראה, איך זה, החשדים המיידיים זה הקצ'נט שמאלה, שאתה אומר, היה משהו לפני הג'גוט, אבל מה אם היה משהו לפני זה, מה אם למעשה יש לנו כמו נקרא היסטוריה סודית, של גזעים שהיו קיימים הרבה לפני זה, תרבות שהייתה קיימת לפני זה, הושמדה לחלוטין, ולמעשה כל מי שאנחנו מדברים עליהם, הג'גרותים והקצ'ן צ'מלי וכולם, זה מי שהגיעו אחרי, הרבה אחרי, ולמעשה זה חורבות על חורבות על גבי חורבות, ואז אמרתי לעצמי, מי אומר למשל שאותה תרבות ישנה זה לא ענקי הג'ייד, או הם בנו את ענקי הג'ייד, כאילו אותן תרבויות אה, עתיקות יומין, עוד שהיו קדומות עוד לפני שבכלל הטיסטה דברים כאלו אבל כן אם אנחנו מדברים בעצם על אם אנחנו לוקחים באמת את הנושא הזה שזה הקיצ'ן שמאלה אז הקיצרי זנב הרי ברחו בסופו של דבר הם אלו שלקחו את הסקייקיפס ופשוט ברחו הם ברחו מהיבשת הזאת והם... ואולי הם אגב חוזרים בדיוק עכשיו ו- oh, זה העניין פה
0: יש סיכוי פה לחזרה נכון וגם וגם אני אגיד לך המבנה שיש בבלו רוז הוא כנראה של קיצרי זנב כי הוא נראה כמו מצודת שמיים רק על האדמה אז מה שזה גרם לי מצעודת קרקע, כי כן. זה, זה חידוש. <laughs> המצאה חדשה, כן. <laughs> אז גם זה גרם לי לחשוב שאולי כל המכניזמים והמכונות העתיקות שראוטוס חופר ומנסה לגלות, זה מתחבר לצד המדבי הזה של, של קצרי הזנב שדיברנו עליו. הכל פה מתחבר לי
1: לתיאוריה הזאת. כן, אתה יודע, וכשדברים על מנגנונים, מה זה תמיד מזכיר לי? את עיקריום. נכון. ואני, ואנחנו לא יודעים בין כמה עיקריום, ויש סיכוי שעיקריום הוא כל כך עתיק. זה שהוא פשוט הוא התרבות שם זה אולי אפילו הוא עשה שם את הדברים האלו הוא בנה הוא עזר לקצרי הזנב לך תדע. הבעיה עם איכריום
0: זה שהוא צאצא של ג'אגהוט אנחנו יודעים את זה בוודאות ויש דברים יותר קדומים. הוא הצאצא של גוטוס. נכון ויש דברים יותר קדומים מג'אגהוטים. אז אז להגיד שהוא יותר קדום מקצ'יין צ'מל זה נגיד זה קשה לי להגיד את זה כי לדעתי לא לא
1: לא לא אומר שהוא יותר קדום מקצ'יין צ'מל אבל אני חושב אולי הוא הרבה יותר קדום ממה שאנחנו חושבים כי אנחנו לא יודעים הרי אנחנו רואים שגוטוס היה עד למלחמה בין כן. אטיסטי אמ, הדור לאטיסטי אנדי וגם עצר אותה זאת אומרת יש סיכוי אפילו שעיקר יגיע עוד הרבה לפני זה אנחנו לא יודעים בין כמה גוטוס אנחנו יודעים אבל שהוא היה שם I was there 300,000 years ago אתה מבין נכון וגם אני חושב אם כבר
0: מזכירים את גוטוס והג'גותים אז נזכרתי שלגבי הקומפלקס הזה היא אומרת הג'אנס הזאת שבעצם יכול להיות שהיה מדובר או בעיר של ג'גותים שזה משהו לא, לא יעלה על כי הג'גותים לא חיו בתרבות מלוכדת או שאם נגיד זאת לא הייתה עיר לפני שהג'גותים הפסיקו להיות אה, תרבות מלוכדת אולי מדובר על איזושהי משפחה שבכל זאת הייתה כן. מלוכדת למרות שהתרבות הייתה מפוזרת ומבוזרת בעצם אז אז מעניין העבר של לטרס מאוד מאוד משמעותי פה בעיר ובפרקים האלה במיוחד. ואגב גם בספרים הקודמים בספר החמישי היה לנו אזכורים של העבר של העיר עם כל הקברים שמתחת לאדמה והקסם הג'גהותי והקסם
1: הפורקרול הסיילי ששמר שם על הדברים זוכר? ברור שכולם התחילו להשתחרר שם כל האלים התחילו להשתחרר, העזה התחיל למות והכל התחיל לצאת משם זאת אומרת אנחנו באמת מדברים על עיר שהיסודות שלה מתחילים להיחשף.
0: כן טוב ובעצם יש אחר כך שיחה עם טאנל ית'וונר ששוב הולכת די דומה למה שהייתה פעם שעברה שבה טאנל מנסה להראות את ההפגין את הכוח שלו את הפנטזיית עוצמה שלו את ההשתלטות האלימה שלו. אבל היא דווקא מצליחה לערער אותו שוב ושוב. והפעם היא משתמשת ברטוריקה של כזה עולם הבא, שכר ועונש. מה, חכה חכה מי הולך לצחוק אחר, בסוף, אה, כל האנשים שאתה מתעלל בהם יפגשו אותך אחר כך. וזה גם תמה שמעניינת פה, כי היא מתחברת לנושא של שכבות המתים, והעיסוק במשעול של הוד, שיש אותו בהמשך, וזה גם השם של החלק הבא של הספר. נכון? layers of the dead. כן. אז אני חושב שזה מתחבר פה לעניין הזה, כאילו לדעתי זה לא סתם פה שיחה, אלא היא מתחברת למשהו גדול יותר, התמה הזאת של עולם הבא, של איפה נשמות הולכות, מהו מה המשעול של הוד. טוב, נזכיר אותו טיפה כשנדבר על הוד. כן, אם היה קיים משהו לפני הוד, וידוע שכן. כן. בקיצור, כן, יש פה שיחה מאוד מגניבה. ומזכירים פה לרגע גם את העבר של קרוס, שהוא היה סוג של אקדמאי כושל. וזה ממש מתאים
1: לי לדמות שלו לא יודע למה כזה. כי הוא מאו צטונג זוכר שאני אמרתי על מאו צטונג שהיה אקדמאי כושל שהוא מאוד מזכיר לי התרבות וזה לגמרי אני חושב שזאת ההשראה הגדולה בעצם לקארוס זה כן או לנין גם. קראם לי לחשוב על לנין. אתה אז ברגע שאתה רואה את הבן אדם הזה שנכשל באקדמיה, תעזור לו, אחרת הוא יהפוך להיות עריץ והוא הולך לעשות בעצם, אה, אתה יודע, פרצ' של כל האקדמיה.
0: אתה יודע, גם אם הוא, הוא נכשל קצת בתור צייר, גם אז אפשר.
1: בדיוק, תגיד לו, ציור יפה, אתה יודע, בוא, בוא, קח קצת גועה, שתצייר משהו.
0: כן, ועל הדרך, אם אנחנו מדברים על המהפכות, באמת נראה שיש להם... אה... איזושהי כוונה יותר גדולה מסתם אינקוויזיציה זה נראה שהם באמת מדברים על תוכנית גדולה יותר של אפילו להעיף את האדורים של להשתלט מחדש על לתרס שקארוס הולך לעמוד בראשה ואתה יודע הדבר היחיד שיש לי לומר זה תוציאו כובעים ותקראו לזה
1: make lethr great again. כן אבל הם, הם די רואים שאני חושב שהם רואים את הלתרים כחלק מהם הם פשוט את האדורים סליחה הם פשוט אומרים איך הם יכולים יותר לעזור לנו. כאילו אנחנו מבינים שיש את הקיסר אנחנו די משתיקים את מה שאנחנו עושים מהקיסר וגם כן. הקיסר בכלל מתעניין מה שעושים אנחנו משתמשים בשם של הקיסר אנחנו הולכים יוצאים להיות השליטים האמיתיים המת... והוא יהיה בעצם שליט בובה. כן אבל לדעתי
0: זה שלב ביניים שלב סופי לדעתי הם רוצים להשתלט בלי רולד אבל. אתה יודע יכול להיות יכול להיות שהוא לא מפריע להם אבל. הרעיון הוא לא מלכתחילה שיהיה פה תרבות אדורית אה, אה, הם רוצים תרבות לת'רית. לחזור למקורות שיהיה לתרי שיעמוד בראש והבן אדם הכי מתאים זה כמובן קארוס לדעתם. בקיצור אה, יש פה עוד כמה עניינים פילוסופיים אבל אני לא רוצה להיכנס אליהם כי זה כבר אה, הרבה, הרבה שדיברנו פה. אז בוא נעבור לראוטוס נכון? ראוטוס. ראוטוס ווניד זה משרתו. וניט. אה, הם באמת... וניט? וניט. אני זכרתי וניד. אוקיי אבל וניט. אז אה, יש שם בעצם את ה... הרבה עיסוק במכניזם התת-קרקעי, בחפירות הארכיאולוגיות שראוטוס כל כך מתעניין בהן, וזה מתחבר כמובן להרצאה של ג'אנס, כמו שאמרתי. הרכש האחרון של ראוטוס זה איזה מין בית הערכה כזה, שם מגיע אה, ונית לראות אותו, ומסתבר שכמו שחשדנו, שבאג עסוק בהרבה מהעבודות שלהם, נכון? באג הוא זה שבעצם... אה, מנהל את הרבה מהעבודות והחפירות האלה. אז יש שיחה בינו לבין באג, ובאג אה, רואה, אה, אומר שהוא ראה הרבה ארטיפקטים עתיקים ומכניים בכל רחבי העיר. אז וניט מבקש ממנו להראות את זה לראוטוס, כי וניט בדיוק בדרך לדרין, שזה מה שהמשימה שראוטוס שלח אותו אליה. שזה היה טיפה מעניין אנחנו רואים שוב את המערכת היחסים בין וניט לראוטוס שראוטוס הרי מתייחס אליו כמו אינדטד וניט הוא אינדטד שלו משרת שלו והוא גם סוג של עבד שלו משועבד לו אבל מצד שני הוא כל הזמן אומר לו
1: אני לא יכול להסתדר בלעדיך אתה מאוד נחוץ לי. אני לא ידעתי שהוא אינדטד עד עכשיו אני הייתי בטוח שהוא פשוט שלו כמו שאתה יודע כמו שהעוזר כמו שטנאל <ד>... של קארוס אני לא ראיתי. ביניהם יחסים של...
0: לדעתי הוא אינדטד שלו כבר הרבה, זאת אומרת המשפחה שלו כבר אינדטד כבר הרבה אוקיי. דורות אחורה. לדעתי הם כאלה, מי משרתים... אין...
1: אין הרגשה כזאת בכלל.
0: נכון, זה נראה שהוא הרבה יותר מזה כאילו, אבל מצד שני אם תשאל את וניט יכול להיות שהוא יגיד לא אני אינדטד, אני משועבד, אני עפר ואפר, אני לא יודע. זאת אומרת אבל, 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 אבל
1: המערכת הזאת היא מאוד מעניינת. כן, אני אשאל אותו. תשאל, תשאל. אגב, מה שכן נראה, באג הוא ספק גולד, אם שמת לב, הוא פשוט... אה, לוקחים אותו לכל עבודה. היי, hey, צריכים עבודה? אז היי, אה, באג נמצא שם ומנהל את זה, וכולם מכירים אותו, כאילו... אה, תראה כמה חוב הוא צובר, ובמיוחד גם אצל ראוטוס. כן. עכשיו, להפך,
0: אבל ראוטוס אבל משתמש בו, אז אני לא יודע אם הוא צובר חוב אצלו. הוא משלם לו, אז הוא לוקח לו את הכסף. אה, נכון. <תשאל> יכול להיות שזה ממש מתחת לאחוות ה... זה, אה, זה... עכשיו נזכרתי, הרי ראוטוס הוא זה שמנסה לתפוס את תיאול. נכון. הוא זה שבעצם ממונה על כל הדבר הזה, בעצם הם ממש מתחת לאף שלו. הוא, הוא לא יודע, הוא לא מודע לזה, זה כל כך מצחיק. אגב,
1: וגם איך שהם אבנית, מדבר עם באג, הם לגמרי לא בכיוון, כי הוא מתייחס אליו, תשמע, תביא לי את זה, תביא את זה באמת ל... איך קוראים לו, תביא את זה לראוטוס שאני לא נמצא, אז הוא אומר לו, לא בטח, אין בעיה. כאילו, עד כדי כך הוא בן בית אצלהם.
0: כן. טוב. אז אומנם הם לא נמצאים הרבה אבל הם נמצאים בלב שלנו באג ותיאול ואני מעניין אותי לראות לי איפה ראוטוס ובנית איך, איך הם הולכים ליפול במדרגות או אולי אולי ראוטוס כן יצטרך לתפוס את תיאול זה יהיה מעניין. בכל מקרה בוא נעבור לניסל ומה שקורה בתוך הארמון ובארמון יש לנו שוב ענייני כוח כאלה. יש לנו בעצם סצנה די מזעזעת שבה ניסל מבקרת את ג'נל, המלכה לשעבר. ומתואר ההידרדרות ה- שלה כי הרי השתמשו בה בסוף הספר החמישי בסצנות האחרונות בארמון כמין צינור כזה לכוח של האל הנכה לכאוס של האל הנכה וזה השחית אותה ואת הבן שלה הנסיך ואנחנו רואים מצד שני שלג'אנל יש עדיין שאיפות פוליטיות. זאת אומרת היא עדיין חולמת או, או מתכננת שרולד יתאהב בה או-, <laughs> או-, או מה שזה לא יהיה שזה די הזוי. ומצד שני היא גם עובדת את האל הנכה אנחנו רואים שיש ביניהם קשר והיא מאוד מאוד מושפעת ממנו עד כדי כך שזה גרם
1: לי לחשוב צפריר האם יש לה אולי כבר קלף מה אתה חושב? אני חושב שהיא הקלף של המלכה. כי פוליאלה הרי צריך בשביל להחליף אותה.
0: Mm, הגיוני מאוד. מסתדר. Uh, לא חשבתי ספציפית על הקלף של המלכה סתם חשבתי שהיא מאוד מאוד עמוק בסיפור ואנחנו יודעים שאסור לזלזל ביצורים המושחתים של אלה נכה. אפילו אותו איש שקרסה בעצם השחית בספר הרביעי מה שמו. הנכה זה של...
1: הנוגש הזה שאנחנו
0: הנוגש כן אז גם לא היו בס... היה בסוף תפקיד לשחק אז אני אומר המלכה הזאת לך תדע אולי ג'אנל יש לה עוד תפקיד אולי עוד ישתמשו בה. אולי עוד תעשה משהו אה, מזעזע כזה ואחר.
1: הבעיה פה שניסאל יותר מדי גוד יטוש, וזה ממש לא נראה לי טוב, כי יכולה אפילו בטעות גם לשחרר את ג'נאל, ואם ג'נאל תשתחרר, אנחנו נראה פה ג'ננה בכל הארמון הזה. גם ניסאל
0: אה, מנסה להפנות אותה נגד את טריבן גנול וקארוס. אנחנו רואים שהיא מנסה להשתמש בה במשחק הפוליטי של ניסל, אני לא יודע אם זה יעבוד לה. בכל מקרה אחרי שניסה ללכת יש לנו בעצם המשך של הסצנה רק עם ג'אנל ואנחנו רואים שהיא מדברת עם מישהו. עכשיו זאת הייתה מאוד מאוד שיחה ממוזרה כי לא היה ברור אם היא מדמיינת את זה או אם זה קורה באמת ואם כן אז אם היא מי מדברת. ההסבר הכי ברור שהיה לי זה שהיא מדברת עם האל הנכה. אבל זה היה אל נכה כל כך שונה מכל אל נכה אחר שפגשנו עד כה שאין לי בדיוק הסבר למה זה.
1: מה אתה חושב? אני חושב שזה אל הנכה כי אחרי שהיא הולכת ג'אנל גם אומרת שהיא מרגישה את האל הנכה. בתוכה. של ניסל אז כנראה שזה מדובר. או שבעצם מישהו משתמש בכוח של האל הנכה להעביר מסר. זאת גם יכולת שאלה.
0: אפילו הקריין אני לא יודע אם אפשר לסמוך על זה אבל הקריין <laughs> לא הקריא אותו כמו האל הנכה הרגיל. <laughs> מצד שני מי שלא דיבר איתה מעניין שהוא אמר שהוא. אם הוא משוגע זה בגלל שהמאמינים רוצים אותו ככה. כן. וזה בדיוק מה שדיברנו עליו בפרק הקודם. שהמאמינים משפיעים ואני לא זוכר מי אמר את זה אבל מי... אתה זוכר מי הציע את האופציה הזאת שהאל הנכה משוגע ו... 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 כי ככה רצו אותו. כי זה מה שהמאמינים לא. כי ככה רצו לו. אותו. הוא אומר,
1: הוא אומר את זה בעצמו. אם לא טועה.
0: לא הוא אומר את זה עכשיו אבל מי אומר את זה פעם שעברה.
1: <תלתי> אני חושב שמייל אומר מדבר גם על משמעות, הם מדברים כן. על משמעות, אני על זה גם כן אולי אפילו דרך אגב בספר הקודם, שמדברים על זה, ש... הם מדבר על זה שלמשל פוליאל, למה פוליאל מתעסקת ככה כממינים שלו, או הדרק, הסיפור הדרק אני חושב, שלמה דרק מתנהגת ככה כי ככה המאמינים רצו ממנה, אז בגלל זה שחטו את כולם גם כן, זו השאלה המאוד מאוד בגלל זה גם אחד הדברים שאמרתי שאולי בעצם האל הנכה הוא האל טוב ובעצם מכיוון שהוא נכה אז מצפים ממנו להתנהג כמו מעוות כזה. כן. בקיצור
0: זאת הייתה סצנה מאוד מטרידה אני לא בטוח שירדתי לסופה אבל נראה אולי בהמשך נקבל קצת הסברים לגבי מה בדיוק קרה שם. טוב אז נמשיך לדבר על ניסל דרך ניסל אנחנו מקבלים עוד מבט לגבי החיים בארמון ומה שקורה שם עכשיו ואנחנו רואים שהמצב לא טוב. הארמון מאוד מאוד euh, מתוח המצב שם מאוד מתוח יש הרבה מאוד קונספירציות ופרנויה אף אחד לא סומך על אף אחד. המצב לא טוב ויחד עם המלחמה הזאת הפוליטית שקורית שם גם עכשיו זה נראה ש- שזה קשור גם לטבע ל- ל- של המערכת יחסים של דור ולתר נכון אני חושב שיש פה בעצם השתקפות של זה בחיים בארמון. ו- מדבר בעצם עם רולד על האיום של הקונספירציה הבולקנדואידית כן כל האלה ה- שמסביב למה שקורה באולדה המלחמה שם. וזה נראה שרולד מתישהו יצטרך להכריע לצד כזה או אחר זאת אומרת האם הוא רוצה להיכנס בהם או האם לא האם הוא מאמין לקונספירציה הזאת האם הוא לא מאמין לקונספירציה הזאת. וקשה להגיד את זה ספרי אבל לדעתי רולד הוא לא כזה. לא עד הסוף הבאדי, כאילו, יש לו עדיין צדדים טובים
1: שעדיין לא לגמרי הושחתו. Um, הוא לא הבאדי, אבל הוא מושחת לגמרי, בוא נדבר. הוא מנסה לשמור על עצמו, כל פעם מנסה ואומר, אד... הוא שואל, אני אדם טוב, אני עושה את מה שצריך, אני שלי טוב, אנחנו רואים שבעצם יש לו למשל את הנושא שאומר, אני רוצה לקבל כל מי שרוצה לדבר עם הקיסר. יוכל לדבר איתי אין כזה דבר שאתם תיקחו ממני את הדבר הזה ואנחנו רואים שטריבן גנול ממדר אותו לחלוטין ורק מביא את האנשים שהוא רוצה. טריבן גנול הוא אבדי פה לגמרי אבדי אנחנו רואים גם כשכל הקצה של הבולקנדו כל הקונספירציה בולקנדו והמדינות מתחת שהאספיריאד וכל אלו כאילו אנחנו מבינים. המטרה התפשטות הם די חיסלו כבר את הכל ה והם, והם די הולכים להיכנס ולקחת את הכל והם רוצים להתפשט עוד דרום הם הולכים פשוט התפשטות uh, מזרחה כמו אימפריה לטרית ועכשיו הם קיבלו כוחות מחודשים הרי שהידור הגיעו ואתה אומרת שזה יש פה את כל המלחמות אבל תכלס בוא נדבר. תמיד היה את כל אבל הגן הזה ותמיד היה קונספירציות ואנחנו יודעים וזה עוד יותר גרוע עם דיסקנר מצד אחד וג'נל מצד שני וכל אחד עוצר לוקח את האנשים שלו אבל מה הם לא יהיו במצב מלחמה כי הם אתה יודע תמיד היה את הפוטנציאל של מלחמה אבל הם דיברו יותר על שלום על הסגירה השביעית זה יותר מה שדיברו עכשיו ששתהדו וכבר יש מלחמה וכבר. ה... רעיון של מלחמה כבר קיים אז בוא ניקח בוא נקדם יש לנו צבא יש לנו את ההידורים יש לנו חיילים אנחנו כבר לא סטייל כמו שהיינו פעם ולכן יש את הכיוון הזה לשם אבל אני אישית לא ראיתי שינוי בין מה שהיה פעם למה שיש עכשיו. רק שעכשיו הבני אדם צריכים ללכת על האצבעות למה טריבן גנול הפך להיות פשוט פסיכופת לחלוטין. אני אגיד לך מה אם זה
0: לא אותו דבר כמו שהיה מקודם אז זה יכול להיות רק טיפה יותר גרוע אני לא חושב כן. שזה <laughs> אותו דבר בדיוק. לא זה יותר, יותר גרוע למשתתפים,
1: למשתתפים הנוכחיים זאת אומרת המצב של ניסה לא היה כל כך גרוע. זאת אומרת היא הייתה שמה היא יכולה לשחק שם פה היה לך תרוד על בריזה את כולם עכשיו כולם במצב הם פשוט ריסקו את כל המצב המלוכני אז כל האנשים אלו מנסים איכשהו למצוא את המקום שלהם בסדר החדש. אבל מי שהצליח למצוא את המקום שלו הוא יושב יפה מאוד. כן עכשיו
0: שים לב אני חושב שיש פה גם התחלה של תמה שרצה בכל החלק הזה. שזה בעצם ניסיון של אנשים לאחד כוחות. בריתות, כן בריתות. בריתות כאלה, כן. אז יש לנו את, את, את ניסאל שמנסה לשכנע את ג'אנל, ועכשיו היא גם מגיע אליה ברוסנטראנה, וברוסנטראנה מבין שיש לה כוח לניסאל, כי היא קרובה יותר ויותר לרולד, היא המאהבת שלו כנראה, והיא מתקרבת אליו יותר ויותר, יש לה עליו איזשהו כוח, וראינו שברוסנטראנה לא מצליח לעבור את uh, טריבן גנול כדי לדבר עם רולד, אז הוא מנסה עכשיו לעשות את זה דרכה. ונראה שהברית הזאת כן יותר בכיוון והיא תנסה לעזור לו להגיע לרולד והוא בתמורה מביא לה מידע שלקארוס יש תוכנית נגדה שהוא מנסה בעצם לח... לחתור תחתיה וכנראה שגם קארוס וטריבן גנול
1: איחדו כוחות. ככה זה נראה לי. ברור ידוע, שג... ידוע שגם ה... הפטריוטים וגם ה... אתה יודע, גם ה-consign-lיברטי כולם עובדים ביחד הרי הם עושים את זה. העניין הוא פה גם כן האם אתה חושב שמנסים למצוא מישהי אחרת זאת אומרת אם אתה רוצה להעיף את ניסאלה אתה תרצה לשים מישהי אחרת במקומה מי אתה חושב שמנסו לשים. ג'נל
0: כמובן היא היא היא
1: מאוד מאוד בכיוון כבר. כן יפייפיית הנילוס מה אני אגיד לך כן. נכון.
0: למה זה למה זה צריך להפריע את אנחנו כבר מאוד מתקדמים ופרוגרסיביים אני לא חושב שצריך להפריע לנו.
1: אוקיי טוב סליחה סליחה באמת.
0: באמת אל תסתכל בקנקן. תסתכל באל הנכה שבתוכו. אוקיי, okay, בוא נעבור לסוכול אנקדו וחנן מוסג, שזה עוד אה, איחוד ברית כזאת אה, שמתחילה להירקם פה, כמו שבג אגב צפה אותה. הם באמת נפגשים באזור של בית העזת ה- לשעבר, הייתי אומר. אה, היא מתחזה לאישה אבודה מעמד, מעמד הגבוה ואוכלת אנשים, כמובן, אה, ברור, וסצנות נפלאות כמובן. היא מגיעה למשעול הוד. ויש שם קצת אינפו דאמפ על משעול הוד, וזה לדעתי כבר הזכרנו טיפה, שהוא לא חדש ולא עתיק, שזה ממש מעניין. כאילו, וגם אני חושב שדיברנו על הוד. הוד זה סוג מסוג האלים האלה שאנחנו יודעים שהוא היה קיים נגיד בכבילת האל הנכה, ושיש לו קשר עם בני אדם, והוא לא כזה אלוף כמו, אני מתכוון, מרוחק, כמו האלים העתיקים בדרך כלל, אבל מצד שני הוא לא אל עתיק. אז נשאלת השאלה, מתי הוד עלה לכוחו ומה היה לפני הוד האם היה משהו לפני הוד מה היה לפני הוד מלא שאלות כאלה שעולות פה מהשיח הזה מה שגורם לי לחשוב שאולי הוד הוא האיתרציה הנוכחית של אל המוות ושכל תרבו כשיש תרבות מרכזית אחת אז היא בעצם הופכת מקבלת הוד משלה נגיד לקצ'ין שמלים יש את ההוד שלהם ולפורקולס האל יש את ההוד שלהם ולארס האל יש את ההוד שלהם ולבני אדם יש את ההוד
1: הזה. אז לא, זה, לי יש מחשבה קצת אחרת על הדבר הזה, במיוחד לאחר שהם קוראים לזה בעצם, אנחנו מבינים שהמשעול הזה נקרא בשם, כמו שכמרת, פסטל ריפן, שזה שכבות אמיתים. עכשיו, יש פה עניין גם שצריך לזכור שבספר החמישי, שהם קוראים את הקיידנס, הם מגלים שאין בו את המוות. ואז אומרים, אומרים, רגע, למה אין לכם את הוד? לא קיים אצלכם? ואז אנחנו מבינים שבעבר, באמת, אולי אפילו באימפריה הראשונה, הוד לא היה קיים. אז אחד הדברים פה מה שאני חושב אני מסתכל יותר על הוד כמו על caretaker קצת מו מי שאנחנו רואים כמו אדג' ווקר בממלכת הצללים אדג' ווקר אני מתחיל להבין זאת אומרת הוא למעשה כמו מין ה זה שאחראי בעצם שהמשעול הזה עובד תקין וכל פעם בעצם המתים שהיו מתים היו פשוט פגעים לאיזה משעולים ממשיכים איזה מין. לא יודע, חיים משלהם שם בצורה כזאת, יהוד פשוט מסדר את זה שיהיה הרבה, שבוא נגיד שהם לא יזלגו בחזרה, הוא בעצם מונע מהם לחזור לעולם המתים, לעולם החיים. כאילו, פעם יכולת לעשות כזה מין back and forth כזה, וזה היה מפריע לכולם, אז אמרו אותו מישהו צריך לעצור מכל המתים ולא לחזור, אז הביאו את הוד, והוא בעצם סוגר אותם, מסדר את זה, ובודק שכולם מרוצים.
0: צפריר, אתה מתכוון לומר שהוד הוא רק פקיד, כזה אפרורי ומשועמם, צדק? אני רוצה להגיד
1: שהסדרה הזאת מתחילה להיות דומה ודומה לקחת את כל הדברים של פראצ'ט אבל פשוט להפוך אותם לאפלה יותר אתה יודע זה פראצ'ט רק גריטייר ודארקר אמ, ואנחנו נראה בכלל למה אנחנו גם גריטייר ודארקר אבל כן אני חושב שהוד הוא מין מנ, פקיד כמו דאסט כזה שמנסה להבין קצת את המהות האנושית קצת מה זה הולך גם כי אנחנו גם אמ, אני זוכר שבהתחלה גם אחת התאוריות שלך שאני מאוד אוהב שאין באמת הוד שהוד זה כוח אבל אז אנחנו זה... נפגוש אותו
0: עכשיו גם זה גורם לי לחשוב על ה... במיוחד בגלל הפגישות האלה ומה שאתה אומר עכשיו שאולי כמו שאתה אומר הודו יותר caretaker ואז אפשר לומר שהכוח שלו הוא יותר טבעי. זאת אומרת העולם דואג לנשמות, הטבע יוצר את השכבות מתים האלה יש את המשעול האלה שהנשמות הולכות אליו זה מין משהו מטאפיזי. רגיל שהטבע דואג לו ורק אה, יש איתו לפעמים בעיות ש, שנוצרות כתוצאה מפיצוץ אוכלוסין או דברים <laughs> כאלה ומה שמייצר את, ה, את, ה, את הצורך באיזשהו מישהו גורם שיסדר את העניין אבל באמת הוא לא זה שלוקח נשמות הוא לא זה שצריך להתפלל אליו נגיד שלא ייקח את הנשמה
1: אני לא יודע יכול להיות שהוא כן יכול לסגור ולפתוח את השער למרות שיש לך כן משהו עם הוד זאת אומרת הוד יכול. כן לסדר את זה שלא תחזור למשל הרי גנו אספרן היה אמור לעבור בשאר המתים ועל ידי איזה שהוא נכון, נכון. אז הוא עצר אותו. אנחנו יודעים גם כן שכל הסיפור עם, עם, עם נו עם הראשונה. דסה מולטור. דסה מולטור הוא היה כהן אל המוות. זאת אומרת כן יש איזה שהוא משהו שהוא זה הוא כן יכול אולי להגיד לבן אדם אפילו אם אתה הגעת לשאר המתים תמיד אתה יכול לחזור אחורה או אני יכול לשים אולי בשכבה יותר נכונה או יותר טובה. אבל עד לפה זאת אומרת הוא כן יכול לטפל בוא נגיד בבית זאת אומרת אבל בסופו של דבר אנשים או, או שמות או שלא הולך תדע, לא כל המתים שם. נכון בקיצור אבל אבל נראה לי שכשסוכולן
0: אה, קדוש אנחנו מדברים עליה בעצם נמצאת פה במשאול היא רואה גם את כל הקשר של זה לבית העזת של אתר. היא רואה קרעים כאלה בין, בין הקברים לבית של בית העזת והמשאול של הוד אז יש גם. Uh, אני חושב עוד הרבה דברים שאנחנו לא יודעים על איך בדיוק איך המשעול הזה עובד ואיך הוא קשור לבית העזף וכל הדברים האלה. בכל מקרה um, הוא מסתובב ב... זאת אומרת מחנן מושג מסתובב בין הקברים של בית העזף ומחפש רמזים על נשמתו של קבנדרי כנראה ופוגש שם את סוכול אנקדו והם כנראה מנצלים את ההזדמנות עכשיו בשביל לאחד כוחות כמו שבאג חזה. Uh, כי שניהם בעצם רוצים למצוא את סקבנדרי את הפינסט שלו וגם הם רוצים לשחרר את שלטתה לור זה זה מתאים לשניהם כנראה היא בדרך של טתה לור ובעצם uh, מה הם צריכים אחד את השני אולי זה נגד סילצ'ס רואין זה נראה לי הדבר הפשוט הם צריכים בעצם עזרה עם שסרוין, כי אם הם רוצים לשחרר את סקבנדרי סילצ'ס רואין רוצה להשמיד את סקבנדרי הם uh, בדרך לאותו לא מקום הם הולכים להתנגש אז לכן הם צריכים עזרה אחד של השני.
1: כן, צריך לזכור גם שסקבנדרי הוא האל של האידורים, זאת אומרת, הוא למעשה האל שלו, והוא רצה לשחרר את האל שלו, זה נראה לי מובן. מה שלא מובן זה למה ששלטסה לא רוצים להציל אותה, כאילו, הרי אנחנו צריכים לזכור שפעם קודמת מה שקרה, אנחנו ראינו בעצם שתי אחיות באות וקוברות אחות אחרת, שזאת הייתה כנראה שלטסה לא, שהסכימו את על ידי מננדורי ועל ידי סונקולה אבל... אז נראה לי שזה מה שקרה,
0: שסונקולה קאדו קברו בעצם את שלטת הלור אבל סוכולנקדו לא רצתה בזה היא נגררה לעניין הזה היא לא רצתה לעשות את זה ועכשיו היא כאילו רוצה לפצות על העניין רוצה לשחרר את אחותה ואולי זקוקה לה למשהו זה נראה לי הגיוני שהיא זקוקה לה והם שניהם גם היא וגם סויצ'ס רואין הגיעו בסוף לבית העזת הרי שלטת הלור אז עכשיו שהיא משתחררת. סוקולן קאדו הגיע לשם בשביל בעצם לקבל את פניה ולהגיד לה אני מצטערת לא רציתי לה, לא רציתי לכבול אותך זו, זה היה רעיון של מנדורה
1: כל הדברים האלה. עוד דבר אחד אם אנחנו דיברנו גם כן באמת על שכבות המתים אנחנו מקבלים עוד דבר אחד מעניין בנוגע לניסל ברגע שניסל מדברת יחד עם ג'נל היא מדברת על אותך היא אומרת ש. יש גם כן מה שנקרא את קוביות הנשמה the knackle of the soul זה השם של החלק השלישי שבאמת זה המשחק האמיתי כאילו אנחנו משחקות בנשמות שלנו. וכמו שאנחנו תמיד אמרנו שיש את השייבד נקל שזה מאוד יזכיר לנו גם כן את קוויק בן אז פה בעצם השאלה איזה משחק הולך להיות פה ולמה ובדיוק מזכיר וזה מעניין ששני הדברים האלו מוזכרים בפרק אחד שני השמות של החלקים הבאים. שזה די מעניין כי אנחנו עדיין לא קיבלנו המון המון פרטים למשל מי זה אל בעלי אלף האצבעות ועוד כל מיני דברים כאלו.
0: כן אגב אני חושב שעצמות הנשמה או אפשר לתרגם את זה קוביות הנשמה mm-hmm. זה בעצם מתחבר מאוד עכשיו אולי לסצנה שתהיה לנו בהמשך עם הוד והברית שהוא קורט עם כס הצללים אז נדבר על זה עוד מעט ו- ומנדורי כן. בכל מקרה כן אם אנחנו מדברים על שטס הלור שמגיעה. אנחנו צריכים לזכור שסקמנדרי מחפשים אותו מסיבות שונות כאילו סיטשס רואי נראה לי רוצה לסיים את מה שהוא התחיל ולנקום ויש לנו את פיר שמנסה או ניסה לשחרר אותו וזה לא הולך לו וחנן מושג לעומת זאת רוצה להשתלט על סקמנדרי הנשמה שלו בשביל להשתמש בה כמו סוג של כוח לנצל אותו ל... לרעיונות ולמזימות של האל אני לא חושב ש... זאת אומרת, אני חושב שכולם פה מחפשים את אותו דבר, אבל מסיבות שונות לגמרי.
1: השאלה מי יזכה בדשמה, בפינס של סקבנדרי, זה מעניין מאוד לראות.
0: והאם הוא קיים בכלל? הופה. כמו ששאל. יאללה, בוא נעבור לדבר הבא, יש לנו בעצם את טורד על בריזד. טורדל בריזד, או הידוע בחינויו ארנט, נמצא גם בתוך הארמון, במשכן הנצחי, רק מה? הוא נמצא באותם אגפים שבאג בזמנו פתח, אה, רק שעכשיו הם מתחילים להיות מוצפים שוב. הם, הם נטושים, הם מתחילים ליפול. לא נראה לי באג עשה עבודה לטווח ארוך, אתה יודע, לדעתי הוא, <laughs> הוא עשה פה משהו יחסית אה, זמני. וטורדל בריזד כאילו לא, לא כזה מפריע לו, הוא צריך מקום שקט, הוא, הוא בכל זאת אל במסווה. אבל זה כן קצת אירוני שהמשכן הנצחי הוא לא באמת נצחי הוא מתחיל להארס והוא עובר לאיזשהו משאול עם שמיים סגולים ופה רציתי לומר שלדעתי זה לא משאול שאנחנו מכירים כבר עכשיו. מה אתה
1: חושב זה כן משאול שאנחנו מכירים? אין לי לא אני חושב שלא. בהתחלה שאלתי על המשאול הקיסרי כי כולם הולכים תמיד לברוח למשאול הקיסרי אבל אני לא זוכר שאי נתקלנו במשאול עם שמיים סגולים. אני חושב שזה אולי סטארוולד דמלנג. למה שלטורדל בריזד יהיה כיסה לסטאבל דה מלן? אנחנו נראו שאלים אחרים אין גישה.
0: סטאבל דה
1: הוא דרקון? הוא סוג של אל קדום. זה לא, זה משחק של דרקונים שלא קשור לאלים הכתומים. כל מי שיש לו דם דרקונים, יש לו גישה בעצם לסטאבל דה מלן. אז זאת אומרת, האם טורדל בריזד, יש לו... מי הוא בכלל היה לפני שהיה האם הוא בכלל אליינט כלשהו? אני לא חושב שהוא אליינט, אבל
0: אם הוא קצת כמו גנו אספרן, יש לו כוחות כלשהם של מעבר לדעתי
1: זה די ברור. אני לא חושב שפיר גנוס פארן יש לו גישה אפילו, אתה יודע מה? לכל המשעולים הקדמונים, לכל המשעולים של הטיסטה, אין לו גישה אליהם. לא יודע, הוא יכול להיכנס לתוך דרגניפור. דרגניפור היא משעול כזה, הייתי אומר
0: אפילו. נכון, אבל עדיין יש לו...
1: הוא לא נכנס כהוא הוא נכנס כי הוא אכל דם כלבים, הוא לא נכנס בכוונה. בכל מקרה זה משעול
0: שאנחנו לא סגורים עליו, אבל, אבל הוא מגיע לשם, ושם הוא פוגש את מנדורה. והם מדברים על משהו שיקרה בקרוב, שקשור למצודות השמיים, מה שגרם לי לחשוב שבאמת קצרי הזנב בדרך חזרה, זה מתחבר גם לסצנות שהיו לנו בספר הקודם עם המשעול הקיסרי, ומה שראינו שם, כמובן, וקוויקבן. אז הוא שואל אותה באיזה צד היא תהיה כשתתחיל המלחמה, הוא מסביר לה שאחיותיה זוממות, אבל לא ישירות נגדה, אבל כנראה שכן נגדה. וזה בעצם מה שמתחבר לפגישה עכשיו ההולכת וקרבה של סוקולן קאדו ושל טת'לור, אולי הם שתיהן יאחדו כוחות נגד מננדורה. והאם אחותה שוחררה כבר, זה של טת'לור, כנראה שבקרוב. זה היה הנושאים שהם מדברים עליהם. אחרי שטורודל על בריזד עוזב, נכנסים הוד וכס כסת צללים מציע לה עסקה בעצם. הוא אומר לה שהוא יעזור עם אחיותיה בתמורה לשימוש בסטאר ולדה מליין, שזה גם מה שגרם לי לחשוב שזה אולי המשל שהם נמצאים בו. בכל מקרה, מה הוד עושה שם? הוד לא, לא פוצה פה, הוא סתם עומד בצד כזה, כזה וכזה. ונראה מאיים. וברור שולך, נראה שיש פה באמת איזשהו ניסיון לברית, וברור שאף אחד מהם לא חברים אחד של השני, אבל הם מאוד מאוד יכולים להועיל אחד לשני. השאלה, מה כסת צללים מנסה לעשות? יש לך איזשהו רעיון האם אה, השילוב כוחות הזה זה משהו שכבר היה לנו מקודם או אה, האם ראינו כבר שילוב כוחות של הוד וכסת צללים?
1: יכול להיות ש... ולמה הם שכן, צריכים את סטאר ולדה מלין? זה כן אבל שים לב דבר אחד אין פה את אי דאנסר. החוסר נוכחות שלו הוא יותר מראה לנו בעצם שהוד גם כמכסת צעים כסת צעים זוכר שאמרנו שהוא פורס עצמו יותר מדי תראה אפילו איפה הוא נמצא הוא נמצא בכלל בכל מקום. הם, השאלה עצמה מה בכלל יש לכס אצילים ולהוד לדבר אליו מה הם כאן, כנ... הסיבה היחידה שאני יכול לראות זה בגלל שהוא רוצה להיות נגד הוא נגד האל הנכה. כנראה בעצם כל מה שאל הנכה פוגע בכל המארג של המתים פוגע לו במשרה יוצר לו בעיות יותר מדי איך אמרנו את זה יותר מדי טפסים יותר מדי בירוקרטיה אז הוא אומר די נמאס לי אני הולך לטפל בו. והוא וכס אצילים אומר אני הולך לטפל בזה אז בוא תשתף פעולה והוא נמצא שם בשביל הוא מבקש פעם אחת, לא דרך אגב, כניסה, לא יציאה. אז השאלה עצמה, האם הוא בא לשבת פתוח כדי להוציא משם משהו, או שהוא בא להיכנס בשביל לעשות משהו בפנים? כן. עכשיו, בוא נחשוב, מי, מי יש לו בכלל גישה לסבלדה מלאין? שאין הרבה, מדובר בעצם על... זה אליינטרק, יכולים לעבור בו. שים לב שלמשל, אנומנדר רייק לא יכול להשתמש במשעון הזה, כי הוא צריך לזכור את זה, אני לא יודע אם יש בו דם דרקוני. אני חושב שאומרים שצורת הסולטייקן שלו היא אליינג, אבל הוא עצמו לא. אותו דבר גם מדברים על כל האחים. זאת אומרת, גם זה לא יעזור לסילצ'ס ווין, וזה גם לא יעזור לסקאבנדארי. אז לכן... כן, רק סילארה, הדרקונית שלו היא אליינג. או, אנחנו גם שמענו משהו על סילארה גם. שמענו, היה איזה סיפור קטן על סילארה בסוף שנחת נשמע. אז השאלה, מה הם מתכננים? או שהם רוצים בעצם מין מעבר חשאי למקום כלשהו, שאפילו האלים האחרים לא יכולים לטפל בו. 음, השאלה אם יש להם מישהו אחר שהם עושים איתו עסקה שיפתח להם תודעת השער. אתה עושה איזה שהיא תרגיל ואתה לוקח שני ספקים אחד פותח שער אחד סוגר שער והם לא מכירים אחד את השני אבל אתה משיג בעצם את הדבר הזה. זאת אומרת אנחנו צריכים לחכות ולראות האם נראה את הוד או את כס הצלים עושים עוד עסקאות עם, תודה, עם אליינטים כלשהם. כן לגמרי
0: ותשמע זאת הייתה סצנה מגניבה מעניינת מאוד מאוד לא ברורה ואני באמת כבר לדעת למה היא מובילה. אבל בינתיים אנחנו נעצור עם מה שקרה בתוך לתרס, נעבור להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה, ספריר ייקח אותנו למה שקורה מחוץ ללתרס, אז אה, פרסומות קצרות וחזרנו. תיכנסו, אל תתביישו. ברוכים הבאים לחנות נרות הנשמה של סבתא ריקה. אצלנו תוכלו למצוא נרות מכל הסוגים והמינים. בעלך לא חזר מהמלחמה, בנך הלך לאיבוד בביצה בעתקוקן, את לא רוצה להישאר לבד בבית? במחיר שווה לכל נפש, תוכלי לקבל נר נשמה לפי בחירתך, עם הנשמה שאת רוצה יותר מכל כלולה בפנים. אין יותר לילות קרים עם הנרות של ריגה. הוצאה מוכרת וספקית רשמית של הצבא המלזני. להזמנות, נא לפנות לבוטל, הארמייה ה-14, מאחורי אך פירושי.
1: מסריקים! מסריקים? יש לך מסריק שאתה לא צריך? אה? אל תשחק הודעה.
0: לכולם יש לפחות אחד או שניים בבית שלא נעשה בהם שימוש. אנו קונים ומקבלים מסריקים מכל הסוגים, במצב טוב ועם כל השיניים בלבד. לפרטים, תנו ללשכת הגיוס המלזנית הקרובה לביתכם, והביאו הודעה לקפטן קיינדלי, דוד השוק. ובזריזות, כן? פתחתי לכם שעות, 30 שניות, והייתם כאן עם מסריק ביד.
1: טוב חזרנו מהפרסומות ועכשיו נעבור לחלק המעניין של הפרק זאת אומרת סתם אני מאוד אוהבת לטרס אני חייב להגיד הספר הזה הוא מאוד. נדבר אחר כך בסוף קצת על מה שאנחנו חושבים אבל אז באמת. ניקח קדימה אבל בכלל האמת גם מה בתוך לטרס וגם מה מחוץ לטרס הפעם מעניינים אתה אז אני כבר מחכה ואומר איפה החלק הפחות מעניין ואומר אה כן זה כן פירס, סילצ'ס רווין, כל החבר'ה האלו, למרות שהפעמים בדיוק די מעניינים, אבל לפני שנגיע להם, בוא נדבר על דמות שאנחנו ממש רואים אותה, ממש ממש קצת, וזה שורקלל. אז שורקלל חוזרת ללטרס, אל- 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 ולא לא היה כל כך הרבה דברים, הם סתם דיברו, יש שם את הפרסט מייט של הקצין הראשון, ההנדסם הזה, שהוא פשוט נראה כמו אי, נותן תחרות לג'אנל בתור מלך היופי של, אתה יודע, של לטרס. Let- אני התחלתי להבין הוא פשוט אל מת
0: באמת וכמו כמו שהוא כלל והוא פשוט מאבד לאט לאט איברים. כן אני
1: לא בטוח שהוא אל מת אני חושב שהוא בעצם חי שמאבד איברים כל פעם כי הוא ממש אמת אתה נראה מצורע לא פשוט הוא לא נחתך במלחמות הוא חותך את האף במלחמה כזאתי מאבד את היד. לא לא אני כזה. חושב שהוא
0: מצורע או משהו לדעתי הוא ממש מאבד איברים כאילו <laughs> אגב השם של הספינה שלהם אתה הבנת אותה? <laughs> כן גרטפול uh, דד. Uh, uh, כמעט uh, משהו, משהו כזה. undying gratitude. undying gratitude, כן, זה כן, נהדר. כן, כי undying, כמובן,
1: כן. כן אבל uh... grateful dead זה טוב. Grateful כן, נכון? יותר טוב אפילו, אני חושב. אז uh, כן, וזה נהדר, פשוט נהדר. Um, זהו, זה קטע קצר כזה, אבל צריך להזכיר ששוחקל נמצאת, היי, hey, אני נמצאת פה, um, נותנת, אתה יודע, כזה מין אותות חיים כאלו, אבל טוב, גם אריקסון לא מתעכב עלי הרבה, אז אין כל כך הרבה מה להגיד, סתם מדברת, סתם זה, אבל איפה הוא? בללה פונג. איפה באמת ו- וכן
0: דרכה אנחנו רואים את ההתקרבות של הצי האידורי שזה מה שלדעתי היא עושה שם. היא התפקיד שלה זה לראות את הצי האידורי מתקרב.
1: כן אז אנחנו כאילו אתה יודע ו- כמו 아, ש... ו-
0: ול- ולשחוק את המלאכים שלה כמובן. מה זאת אומרת?
1: לא הבנתי ממה מה זאת
0: אומרת? אה לא הבנת? לא. היא,
1: היא צריכה היא, היא ממשיכה להאכיל היי, את, את ה... אה היא לוקחת אותה כל פעם היא כן אה אוקיי שוחקת לא הבנתי מה זאת אומרת שהיא שוחקת. לא שוחקת
0: היא מאכילה. לא 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 היא שוחקת הם צריכים להחליף אותם מדי פעם.
1: זה קצת הזכיר לי את מה שקרה עם פוליאל בספר השישי. כן רק שפה זה מרצון כאילו. כן אז כן ועכשיו אנחנו נעבור לחלק שעבורי היה ה-highlight של כל הפרקים האלו וזה בטמן. אז בטמן לא 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 הבנת זה קרסה. אה, תראה, כל הספר צריך קרסה או בטמן, אז, אבל תשמע, א', הוא מגיע עם השיחה, שזה כבר מראה שהוא בטמן, הוא עובד בלילה, שזה בטמן, הוא מנקה את גותם, זאת אומרת את אולדן, מכל הרעים שבה, רדמסק הוא בטמן. אני בעד. תשמע, אמרנו שזה דארקר אין גריטי אר, וזה תמיד בטמן זה דארקר אין גריטי אר, אז לגמרי. ותשמע, רד מאסק הוא דמות שהוא בדס ברמות שבדס רק רוצה להיות בדס, זאת אומרת, זה קרסה, תשמע, כמו שאתה אומר, אני רוצה עכשיו לראות את קרסה אורלונג נלחם מול רד וזה נחמד. אז מה שאנחנו מדברים פה הוא שאל רדבסק מתחיל קודם כל להרהר וזה גם מעניין שהוא אתה יודע הוא בדס, אבל יש לו המון המון מחשבות פילוסופיות שהוא מתחיל. הוא לא מתחיל מחשב... כמו ברברי הוא לא
0: מתחיל כמו הוא, אה, הוא אה, לא, ש... לא,
1: אני הרוג את כולם בידיש באתי אבל כן שים לב שהוא מתחיל לדבר על מהות הגלות. והוא כבר שואל את עצמו האם הגלות שהוא עשה האם היא אה, אתה יודע פגעה בו האם. ניצחו אותו בכלל הלטרים עוד לפני שזה בכלל התחיל האם הוא יכול לחזור אתה יודע תמיד השאלה האם אתה יכול לחזור אחרי גלות אם אתה חוזר לאותו מקום איך יתייחסו אליך והוא חזר עם עם קצ'ן צ'מאלה הוא פשוט היה במזרח חזר מהרבה וחסר עם קצ'ן צ'מאלה הם קוראים להם קצ'רה. ואנחנו מקבלים הרבה הרבה רמזים שהאולטן הם בעצם נלחמו מולם. לא רק זה, היו להם את הכלי נשק המיוחדים, אותם כלי נשק שמתייחס אליהם, שזה השוט המיוחד הזה והמגל הזה, אלו כלי נשק שנוצרו על מנת להילחם בקצ'רה. וזה מין האגדה שעוקבת אחריהם. אז פה פרטח אגב, שאם זה נזכרים עדיין, שהקצ'ן שמליאל לא נכחדו, זאת אומרת אנחנו היינו בטוחים שהם נכחדו, הם עדיין קיימים ביבשת הזאת, הם פשוט הם, לא מתקרבים אליהם. וגם כי כמו שאמרת הוא גם מתייחס אליהם כבכורי הדרקונים. מה שהיה מגניב לאללה מתברר שאתה יודע כמו שלמשל אנחנו יודעים שהאנושות הגיעה מהאי מס, הקצ'נצ'מלה הגיעו מהדרקונים. האם יש לזה קשר לסטאר ולדאמלנה? אולי, אולי
0: זה מה שקשור לעניין פה, אולי זאת
1: התכוננות
0: למצודות שמיים, שזה מה שבעצם uh, Shadow Thrones עושה, הרי קוטיליון כבר נתקל במצודות האלה עם, uh, עם קוויקבן ו- ושמה. הנה, ב-
1: יש לי תיאוריה, יש לי תיאוריה, תשמע, בתהיר מי אאוט. לך על זה. אנחנו זוכרים הרי שיש את המשעול הקיסרי שתמיד שאלנו מה זה המשעול הקיסרי וזה ואז הבנו שבעצם זה מה שקרול פתח אצלו בשביל לקחת את כל החורבן של uh, ג'קורוקו. כדי שהחורבן לא יתגשם למעשה במציאות אלא יתגשם רק באותו משעול הרוס וחרוך. ואז אני שאלתי עצמי מאיפה יש לו את המקום להוציא כל מיני דברים. ואז למעשה אתה מבין שכל המשעולים של קרול שהוא פותח אותם אלה מעשה צללים של משעולים אחרים אנחנו יודעים שפיר הוא למעשה הוא צל של קורלד פירלנד אנחנו רואים שכל מיני רשן זה גם כן קורלד גליין ומה אם נגיד לך שהמשעול הקיסרי הוא הצל שסתרו על הדמליין. מעניין. ולכן אותם קציין שמה לקצרי זנב נרוק כמו שנקראים הם למעשה יכולים להשתמש במשעול הקיסרי כי הוא למעשה אותו משאול שלהם, הם לקחו בעלות עליו אחר כך. ואחר כך, אם תשים לב, תמיד אומרים למשל הקצרי, יש שם משהו ואנחנו לא יודעים מה זה. זה הקצ'ן שם מעלה. הקצרי זנב שנמצאים שם, הם פשוט שוחטים אותם. הם חושבים שזה כן. מקום ריק, הוא לא מקום ריק בכלל.
0: תשמע, המחשבות האלה של רדמאסק לגבי ההיסטוריה של הקצ'רה עם האולדן, מקרבת אותם הרבה יותר בהיסטוריה לזמן שלנו, משחשבנו שחשבנו עד כה. כן. חשבנו שהם מין יצורים כאלה מאוד פרהיסטוריים עתיקים אבל בעצם הם הרבה יותר קרובים אם יש פה אפילו עם שיש לו אגדות. אני יודע אגדות בעל פה שמסופרות 17 או 16 לא זוכר כמה הוא אומר שם. זה אומר שהם הרבה יותר קרובים ומה שגורם לי לחשוב שבאמת אולי זה יכול להיות שלמרות שהמשאול הקיסרי הוא יחסית חדש. אה, אה, בטח שלא כמו המשולים הקדומים או אפילו המאחזים יכול מאוד להיות שהקצ'יינג' שמאל ישתלטו עליהם אחר כך.
1: צריך לזכור רק את המשול הקיסרי הוא קם בערך לפני 100 שנה. עם החורבן של האימפריה של קלור. כן ואנחנו יודעים שיש קצ'יינג' שמאל הרבה יותר קדומים מזה. ברור ברור לגמרי. וכמו שאנחנו אומרים גם כן הקצ'יינג' שמאל הוא מתחיל להסביר שבעצם הם התחילו להגיע ממערב. והם נודדו כל פעם מזרחה במלחמות שלהם, עד שהם בעצם, כמו שאמרת, הם עקפו גם כן את ה... All, את אולדן, והמשיכו הלאה לכיוון, לכיוון איפה שאנחנו יודעים, אם זה בלקנדו או אפילו מקום שנקרא קולנס, זה המקום שאנחנו נמצא עוד יותר מעבר למפות שלנו. ופה, כמו שאתה נתת פה שאלה, לבמי הם נלחמו? האם יש קשר למה שמתחת שכ- ללאטרס? אני, יש כתוב תיאוריה של חיים, ואת ו- חיים, אתה יודע שאני אוהב תיאוריות. <אז>...
0: לא אבל אבל צפיר אני כבר פלטתי את התיאוריה הזאת מקודם אמרתי שזה כנראה הקצרי זנב שהיו בעצם באזור של uh, לתרס שהיה להם שם uh, מין מושבה קדומה או שאפילו יכול להיות שהייתה שם מושבה קדומה של הארוכי זנב שהקצרי זנב הבריחו אותם משם. אני לא יודע אבל יש לי תחושה שהייתה מין התפצלות באותו זמן של החברה הקצ'יינג' שמלית ואותם uh, ארוכי זנב. נדדו מזרחה בדרך נלחמו עם כל דבר שהיה אבל לא למטרה של להילחם בהם הם פשוט היו באמצע לנוס מהמקום המקורי שלהם. וככה הם של עברו ה... את האולדן כ... בעצם. כראה,
1: אנחנו יודעים איך נוצרו הקצ'נרוק שבעצם הם היו מוטציה שהקימו הקצ'נצ'מאלה בשביל להשתמש בקסם שלהם והם נלחמו נגדם וככה התחילה מלחמה ובסופו של דבר הנרוק הכחיד את הקצ'נצ'מאלה. אז יכול להיות שבאמת זה בעצם איזה קבוצה שברחה משם. והיא ממשיכה להתקיים, זאת אומרת, תבין שהקיצ'ינג' שמע לי שנמצאים עם רדמאסק, הם צעירים. אחד מהם הוא רק drone שמחליט להיות נקבה, זאת אומרת, יחסית, אנחנו לא יודעים כמה הם חיים, אבל יחסית בתקופה שלהם זה עדיין צעירים. כן, ואז למעשה רדמאסק מתחיל מה של לעשות, את, אני קורא לזה דה הוא חוזר ומגיע לכפר שלו, לרנפיר, איפה שהשבת שלו, ואז הוא באים אליו ואומרים לו, כן, מה קורה? והוא אומר, מה, מי אתם? ובאים אליו, ומגיע ראש, ראש המלחמה, מסרח? מסוק. לא מסוק, מסרח. לא
0: יודע. מסרח. אה, אה, אני רק האזנתי לזה. אה, אוקיי. הק, הקריין אומר כל, מסרח.
1: מסק, כזה מסרח. אז הוא מגיע ואומר לו, אני ראש השבט, אבל הוא צעיר. הוא אומר, מה? אתה ראש השבט? ואז הוא אומר לו, תגיד לי, מתי עברת את ליל המוות שלך? ואז הוא אומר, על מה אתה מדבר, אנחנו לא... לא עברנו את ליל המוות, אף אחד לא עשנו זה. זה אתה יודע, זה עושים את זה הישנים, הזקנים, זה לא משהו שאנחנו צעירים והמודרניים עושים. אז הוא אומר, אהם, הבנתי, אוקיי. ואז הוא אומר, טוב, אנחנו צריכים להתקים מחדש את השבט, אנחנו צריכים מחדש ראשי בקר. אז הוא אומר, איפה הראשי בקר? אז הוא אומר, יש שם, הוא אומר, לקחו את כל הראשי בקר, כל המתיישבים המת, של הדרין, לקחו בעצם אותם. יש שם כמה מושבות, הם לקחו לנו את כולם. אז הוא אומר, אוקיי, אתם הולכים לעבור אתם הלילה את ליל המוות שלכם כל הצעירים שרוצים להיות לוחמים. הוא אומר על מה אתה מדבר על אום אוחנה טונג חוטף מכה לראש והוא גורר אותו ואומר כולכם לוקחים את ליל המוות והוא זורק אותם לליל המוות שזה בעצם להיקבר לילה שלם בתוך קבר אתה והמחשבות שלך ובבוקר אתם מוצאים אותך וכאילו זה בעצם טקס החניכה כאילו וזה כל כך מדהים טקס החניכה הזה תמיד אהבו להגיד לנו באוניברסיטה, זה הזמן הלימינלי, שזה זמן שהוא בין דבר לבין דבר, ואתה בעצם שניהם ושום דבר. אתה לא צעיר, אתה לא מבוגר, אתה לא חי, אתה לא מת, וזה בדיוק מה שקורה. אתה בין צעיר לבין מבוגר, בין לוחם לבין, אתה יודע, מין ילד, אתה בין חי לבין מת, אתה קבור ואתה חי. איזה... דרך מעניינת לראות את זה, ואנחנו גם נראה אחר כך שליל המוות לא השפיע טוב על מסרק, כי הוא לא הספיק לקחת איתו איזה שורש שלוקחים אותו שקצת נותן לך מין, אתה יודע, מין רוגע ואופוריה כזאת שאחרים יצליחו להבריח איתם פנימה. ומה אתה חשבת על זה?
0: קודם כל זה ממש מגניב, אני חושב שזה גם מעניין שזה טקס חניכה מאוד סימבולי. הסימבוליות שלו אומרת, ברגע שאתה עובר את זה, אתה בעצם כבר לא מפחד מהמוות, אתה יודע, זה במידה מסוימת, זה, זה אחת הסיבות שעושים דברים כמו שבועה מלחמה בצבא, כן, ביחידות מיוחדות. זה הרעיון, אתה כאילו עובר משהו ככה שמתישהו אתה תהיה מוכן אליו, גם אם זה משהו של אי אפשר באמת להיות מוכן אליו, אבל במידה מסוימת אתה תהיה מוכן שב, אליו.
1: שבועה שבי כזה, כן, שעושים בטנטים. כן,
0: שבועה שבי, שבועה מלחמה. וזה גם משהו מאוד מעניין בתרבויות שונות בעולם, יש טקסי חניכה שונים ואיך שהם עושים אותם, שבוויצ'ר יש את הקטע שהוא צריך להעביר לילה שלם בתוך הקבר רק שהוא צריך לעשות את זה עם הנסיכה היא שעברה את הקללה אתה, אתה יודע למה אני מתכוון? היא מסטריגה. כן, היא מסטריגה, כן. זה
1: הסיפור הראשוני הוא לא, הוא לא, זה לא טקס חניכה הוא פשוט צריך להיות איתה בקבר כי היא צריכה להיות כבר בקבר.
0: נכון אבל זה הזכיר לי את הסצנה הזאת רק ששם אתה יודע זה לא רק שאתה לבד בקבר זה פי אלף כי אתה צריך גם תוך כדי להתחבק עם, 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 עם מפלצת שרוצה לאכול אותך כל הזמן. קטע um, כן, מלחיץ מאוד אבל אני אבל זה הזכיר לי את זה וכן אתה יודע רוב הסיכויים שהאויב הכי גדול שאיתו הם מתמודדים בטקס הזה זה עם עצמם עם המחשבות של עצמם עם הפחדים של עצמם. כן.
1: ומה שקורה הוא שהם נמצאים שם בקבר יש עוד שבט שעובר את זה ואנחנו שומעים על זה. ואני נזכרתי בזה כי מי שאמר שהוא עשה את זה, זה, זה בעצם הסטי. אם אתה זוכר את קוריק, איך קוראים לזה מ, מ, מה, מהמחלקה של uh, פידלר? החצי סטי. כן, קוריק. קוריק, הוא אמר שהוא עבר את ליל המוות שלו. Mm. אז אני זוכר שאמרתי, מה זה ליל המוות? אז מראה שזה בעצם, יש קשר בין האולדן לבין, זאת אומרת, אנחנו רואים בעצם את המסורות עתיקות יומין, שנשארות אפילו, תראה, בשתי יבשות שונות. השאלה אם זה ליל מוות אחר, או שזה משהו אחר, אבל, זה היה, תשמע, רד הוא כזה, takes no bullshit, takes no prisoners, ואני מאוד מאוד אוהב אותו. ואז הם יוצאים ביצ... בעצם ל... לפשיטה לילית, לילה למחרת הם יוצאים לפשיטה, שהוא אומר סוף סוף אתם יכולים, ובעצם מסרק מדבר עם uh, אותם חבר'ה שלו, והוא אומר להם, אני השתגעתי בלילה, הוא השתגע לגמרי. בעוד שאומר אתם אחרים, אתם לא עברתם, אני יודע מה עברתם, אתם סתם לקחתם עשבים, אני לא השתגעתי, באמת כמו שצריך להשתגע שם, אני השתגעתי שם, ואז למעשה הם גונבים פשוט כ- כמה עשרים אלף עדרים, נכון? כמה עשרים אלף ראשים. אבל, כן, ו- אבל כל הדבר הזה, אני חייב להגיד, הוא מובא בצורה כל כך אכזרית, ולמה זה? כי אנחנו רואים את כל הנקודת מבט מבחור צעיר, רואה צאן, שהוא סוף סוף אומר איזה כיף עברנו מהעיר לתר שהיינו באים חייבים אבל פה יש אוויר חופשי ואין זיהום ואפשר לחיות ושוחטים אותו ואת כל המשפחה שלו וזה אתה יודע מה זה הזכיר מכל הסרטים האלה מזכיר לי את אוסטין פאוורס אתה ראית את אוסטין פאוורס מישהו יודע מה זה אוסטין פאוורס
0: איזה סצנה בטח בטח אבל
1: איזה בסרט הראשון יש שם עובד של דוקטור איבל אוי איזה חבר טוב שלנו וזה אנחנו באים לפגש איפה הוא? הוא מת מה קרה? <אח> מושט, מושט מוטציון אכל, אכל אותו ראש כי הוא נפל למים והמושט עם המוטציה אכל לו את כי הוא לא הצליח לקבל גרישים עם לייזר כי uh, אתה יודע. איך uh, WF לא נתנו לו כי אסור להתעלל בחיות אז הוא אבל הוא לוקח מושטים וזה כמו זה שאחר כך לסרט למח... השני זה קורה עם את אחד שהוא אימץ אותו והוא יהיה לו אבא אחרי שהאבא שלו מת ואף פעם לא מתחשבים בחיילים ש... וזה הזכיר את הקטע הזה של <ש> אנחנו פעמים <אפילו> והנשבנים... על המיניון זה להנדשמן לא חושבים עליהם <ש> 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 אז כן זה הקטע שאהבתי אבל. תשמע זה הקטע לראות את זה מחכה, כאילו.
0: אני מחכה שיהיה כבר סרט של דיסני שכולו עוקב אחרי ההנצ'מן של האיש הרע. אה
1: זה של פיקסאר צריך להיות האם גם להנצ'מן יש רגשות. של כן. פיקסאר <laughs> כן, ו- כן. תראה אני אגיד לך אה, תשמע זה קצת קצת מספיקבל מי אבל בסדר. קצת אה, כן. אז בוא נגיד שכזה דבר ה, אה, הוא בעצם לוקח את. ה... שבטים אלו אבל זה היה מעניין לראות כי אתה יודע אתה לא יודע בעד מי אתה כי אתה יודע אוקיי רדמאסק אני בעדו כי אני באמת מבין כמה בעצם אדרין היו וזה לקטור איניק עשה את כל הבע... את הבעיות האלו. ואתה רואה בעצם כאילו מי, מי הקורבנות האמיתיים זה אנשים פשוטים שבאים לחיות שבאים זה אתה יודע שנותנים להם קרקע ואומרים להם הנה תחיו על הקרקע אבל אנחנו מה זה לא הולכים לשמור עליכם ומה אנחנו לא הולכים לעזור ואני בטוח שהרבה צופים של המאזינים שלנו ייקחו את זה לאיפה שיקחו את זה. ו... ואנחנו... רגע ופספסת
0: את הקטע שרדמאסק אוסף פרצופים. 아, ש... הוא חותך אותם נכון? כן. <laughs> כן. כן מה הקטע של <laughs> זה? <laughs> הוא בטמן. בטמן אוסף פרצופים. או
1: אינדיאני <laughs> אתה יודע <laughs> אתה ממש רואה שזה כמו מנהג אינדיאני כמו קרקופים <כמו שלהם. קרקופ? כן מאוד מזכיר
0: את זה. אני חשבתי אולי אני אה, 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 בלקטר שחותך <laughs> את הפרצוף ואז לובש אותו ואז לכן קוראים לו רד מאסק כי כל פעם זה פרצוף
1: של מישהו אחר רק הפוך. כן. אוקיי, <laughs> יותר, <laughs> <מדי גוטסקי. laughs> יותר מדי גרוטסקי, יותר מדי גרוטסקי כן אבל מגניב, <laughs> ואז בעצם תוך כדי שהוא גם תופס אותם ואת הצעירים לפני שהוא מעביר אותם באמת ליל המוות, הוא מבין שמי שעשה את כל הבעיות האלו זה בחור בשם הלדרלט שהוא שבט הגנותק שהוא השבט הגדול ביותר של האולדן והוא למעשה גם כן עשה ברית עם שכירי חרב ובגד בהם זאת אומרת הם אמרו להילחם ביחד והוא די נטש אותם. והוא אומר להם אין בעיה אני הולך לטפל בהאדרלט הזה ואנחנו הולכים להראות את זה שאנחנו נבוא עם כל העדרים אנחנו בעצם צוברים את הכוח כשבט שוב הרנפר הולך להיות שבט גדול יותר ובעצם הוא הולך באמת להתעלם איתו להתעמת איתו סליחה ואז הם מגיעים והם מגיעים איתם ל... שבט הזה והלדלט רואה אותו והוא נורא, והוא נורא מזלזל ברדמאסק, הוא אומר מי אתה חושב שאתה וזה כאילו יש לי את הלוחמים שלי הרי עם שבט הרבה יותר גדול יש לו את הקשקשי נחושת שלו הלוחמים האישיים שלו שאתה יודע מתגודדים שם בריונים ולאט לאט רדמאסק לא צריך אפילו להילחם, הוא בא אומר לו הוא רק מדבר. הוא אומר לו תראה זה מה שאני הולך לעשות לך והוא לאט לאט פשוט בחקירה שלו הוא חושף את כל הדברים הוא חושף את זה שמסדרלט הרעיל את האבא שלו הוא לא היה מוכן הוא אומר לו לא לך אפילו את הדיסנסי לחכות שימות או לה, להזמין אותו לדו קרב אתה פשוט הרעלת אותו וכל מה שהוא עשה שמה ובסופו של דבר מה שקורה. הוא פשוט נדקר למוות מאחור על ידי החיילים שלו שמבינים שהם עקבו אחרי האדם הלא נכון. שזה אומר די דברים מעניינים שזה, תשמע, אתה היית מצפה, אתה יודע, לדו-קרב ביניהם, אין את הדו-קרב הזה, בעצם, הוא מראה דבר אחד, הוא, הוא כאילו, אם אתה אומר שקארוס בא לעשות make lethr great again, רד מאסק בא לעשות make out great again, הוא מחזיר את האנשים, הוא מבין אנשים לא רעים, יש לך בעצם מנהיגים רעים. וזה דבר מעניין, הוא לא אומר נואש, איך הוא אמר, הוא אמר למסרק וכולם ברנפר, זה לא אשמה שלכם, זה הזקנים אשמים, הם גרמו לכם לאבד את הדרך שלכם, אני אחזיר אתכם. הוא אומר, זה לא השבט, זה לא בעצם הגנות, הגנות הוא רע, הבעיה הייתה במנהיג שלכם, אז כן אתם יכולים לחזור, וזה מה שהוא עושה, זאת הנהגה, אתה יודע, הכי טובה שאני יכול להגיד עליו, וזה בעצם מה שקורה. רק מה שאני אגיד, אם
0: כבר השוויתי אותו לקרסה, אז זה ממש לא קרסה. זאת אומרת, זה, קרסה מזמן כבר היה שולף את החרב ו- והולך להילחם. ו- ורדמאסק מצליח להכניע את היריב הכי גדול שלו, בעזרת מילים, בעזרת דיפלומטיה, בעזרת uh, uh, היגיון ורציונליות. הוא מסביר... והרבה איומים, מה...
1: הרבה איומים, לא לשכוח.
0: כן, איומים כן, אבל הוא חושף אותו, הוא חושף אותו מול אנשיו, קוראים לו לרעות אפס. ופשוט שוחט אותו מבחינה פוליטית והוא אפילו לא צריך להניף אצבע. הוא יכול להניף אצבע, הוא יכול לנצח את כולם שם אני חושב בלי להתאמץ יותר מדי ואפילו בלי הקצ'יין שמעלה. אבל הוא כן מצליח להכניע אותם אה, בעזרת ה-
1: המילים שלו וזה מאוד מאוד שונה מאשר מה שקרסה היה עושה. תשמע זה מראה לנו דבר אחד מבחינה ספרותית אנחנו יכולים לראות שקודם כל הוא גם כן לוחם טוב אנחנו רואים שהוא לוחם טוב. דבר שני נכון שהוא גם דיפלומט. שזה אולי האיום הכי גדול שיכול לעמוד מול הלתרים. כי תחשוב מה קורה עכשיו, שהוא לא הולך לקחת את זה, ואני אומר לך, הפלישה לדרין מאוד 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 קרובה. ודרך אגב, זה מה שיראה, שאולי זה י- יגרום לכך, שיחשבו שהקנוניה הבלקנדרנית היא אמיתית, הנה תראה, הם באים, הם עושים, ובעצם אולי למעשה הוא יהיה זה שיגרום ל... אתה יודע, לפלישה ההדורית בסופו של דבר. זה, זה,
0: זה מה שנקרא נבואה שמגשימה את עצמה כן. כאילו יש פה הפחד מהקנוניה הזאת גורמת ללתר לעשות שמות באולדן האולדנים מתארגנים ומתחילים ל- להחזיר מלחמה ורק
1: שלא הייתה קנוניה מלכתחילה הקונספירציה יצרה את הקנוניה. בדיוק. ואז רדמסק למעשה מכנס מועצה, הם מתחילים לדבר על השיטות לחימה, הוא אומר זהו זה, מתחילים לחזור אחורה למה שהיה, הוא לוקח, הוא בעצם לוקח אחריות, ולמעשה משתלט על האולדן כולו, והם מתחילים לעשות את זה, ואז הם מתחילים להבין שיש איזשהי, הוא אומר מה עם כל הסחרי חרב שהם היו שם, שם שבגדו, אז אמרו, אחד מהם שרד. אבל, ואז הוא הולך לפגוש אותו, ותשמע, הייתה הפתעה או לא הייתה הפתעה? כי אני טוק אבל לפני זה הוא נותן את השם שלו לפני זה את האמראז איך קראו לשם שלו לפני זה של הילד המת הוא אמר. אה,
0: שכחתי את השם אבל התכוונתי חשבתי שהתכוונת על ה.. הוא אמר שהם חיילים שהגיעו מהפנינסולה חצי האי למטף. ואני חושב שאולי למטף זה השם שלהם לאזור שאנחנו כן מכירים כבר מ, מהאימפריה המלזנית שאנחנו כבר לא יודעים פשוט איך, איך זה נקרא אבל.
1: אבל נראה לי שהם התכוונו לזה. לא, לא, ששואל למשל איך קוראים לך, אז הוא נותן את השם של הילד. שהוא היה, וזה אומר, אבל לא קוראים לככה, קראו לי טוק. אה, כן, כן, כן. לא, הם אומרים שמגיעים מלמה למה טס, אני חושב שזה נמצא על גנבקיס, אני לא בטוח. זהו,
0: זה מה שאני אומר, אולי זה שם שלהם למשהו שיש בגנבקיס, או שזה באמת שם של משהו שיש בגנבקיס. בכל מקרה, אנחנו מבינים שמדובר בחרבות האפורות, הרב של טוק ופנדריי, ש... טוק היה שם החרב הראשונה או מה שזה לא היה איך שזה לא נקרא מורטל סורד ורק שהוא גם אומר שאל תקרא לי טוק הצעיר,
1: קרא לי טוק חסר המזל. טוק די אנלקי כן. אבל תשמע איפה כולם רגע אבל השאלה עצמה גדולה כל מי שאנחנו ראינו כל הדמויות שאנחנו ראינו בספר השלישי מתו זהו כך זה נראה. עכשיו השאלה אז זה מסביר לנו מה היו כל כנוע מלחמה שראינו זה הם היו. זה בעצם הם שטו את כל הדרך עד לשמה. ונשחטו אבל היום כמו שיש 75 אלף חיילים שמתו אבל שם אנחנו ראינו חצי מיליון אז איפה הכל עכשיו. כנראה שהם אספו עוד
0: אנשים בדרך או שנכון הרי היה את החיבור הזה לפני שהם יצאו לדרך של החרבות האפורות יחד עם הברגסטים
1: היה קטע כזה. אני לא זוכר אם זה, אני זוכר שהם, הם, הם אספו עוד כמה, אבל השאלה אחרת, הם אספו כל, הם, כל אלו מקורל, אבל השאלה היא אחרת, הרי אמרו שלפי הכמויות, גם אותה אחת מהאטיסטים, ה- ביבת, ל- ביבת, ביבת, שראתה את זה, היא ראתה ואומרת, תשמעו, יש שם חצי מיליון איש, ועדיין אנחנו יודעים שהכוח שנלחם עבורם הוא 75 אלף, אז השאלה שלי, איפה נעלמו עוד המאות אלפים שאמורים להיות, האם הם הלכו אז יכול להיות שחלק שרדו. כן, אבל בסופו של דבר טוק מגיע, ואז טוק אומר, אומר, תשמע, מכל מה שחשבתי לא האמנתי שאני אראה בן אדם כחבר הראשונה של הקצ'נד שמעלה. ותשמע, זה רק מראה לנו מה המקור של האימפריה הראשונה, שהאימפריה הראשונה הייתה של קצ'נד שמעלה בכלל. לא של האימאסים, אלא של הקצ'נד שמעלה, מדהים. או, או, לא בהכרח,
0: יכול להיות שרד מאסק הוא נמצא בין שתי תרבויות. או שהוא משהו חדש, הוא מין... הגיע בעצם לתפקיד שלו ויצר פה תקדים בעצם. אני חושב שזה לא בהכרח מראה משהו על האימפריה הראשונה, כאילו... כי עובדה שהקצ'יין שמל לא ידעו להשתמש במאחזים, ואנחנו יודעים שמאחזים זה החלק העיקרי של האימפריה הראשונה, או אלמנט או מאפיין עיקרי של האימפריה הראשונה. בקיצור, לא נראה לי שזה בהכרח אחד לאחד, אבל בהחלט,
1: הקצ'יין שמל היו חלק מההיסטוריה שלא ידענו עליהם. לגמרי. אנחנו, ותשמע, אנחנו מקבלים המון מידע לקאצ'ן שמלה בספר הזה, ואני אומר, just keep them coming. ולזהו למעשה בעצם הסיפור של רדמאסק, ואני מת לראות בעצם איך רדמאסק, סליחה, בטמן, הולך לקחת את כל התושבים של אולדן או של גותאם, והולך להילחם נגד מטרופוליס, קרי, דרין. אז יהיה מעניין לראות את זה, ולראות מי יקום נגדו, האם באמת ביבא, האם ברולה נדר. האם אוברין מחפש האמת או אפילו לטור אניקט יעשה משהו ויתגלה כבדס לא קטן יהיה מעניין לראות זאת בשבילי למעשה החלק החזק ביותר של הספר הזה בינתיים ואנחנו נתקדם אבל לחלק היותר חלש של הספר הזה וזה מדובר מה שקראת להם הסרג סילצ'ס רויינג
0: כן או הפליטים נראה לי בספר בנפשות הפועלות הוא קורא להם הניצודים דהאנטד לא יודע. אתה אוהב יותר סילצ'וס ווינגנג אבל
1: אז אנחנו קוראים לזה srg סילצ'וס ווינגנג ואנחנו מגיעים ואחד הדברים פה זוכר שאני אמרתי לך פרק קודם אמרתי לך הם לא מסתדרים למה הם ביחד וזה מתחיל כשהודינס אומר למה אנחנו לא מסתדרים כאילו אף אחד לא מסתדר עם אף אחד זה פשוט זה נכון ומודעים לזה שלא מסתדרים טוב ותשמע זאת חקירה מאוד מעניינת של ה. מה שנקרא יש איזה טרופ כזה שקוראים לזה unlikely party אתה יודע מין כל מיני ח, אנשים כאילו מכל מיני מקומות מתחברים ביחד לחבורה וכשר מסתדרים טוב והם לומדים לעבוד אחד עם השני וזה, וזה וזה אתה יודע בודק את זה וזה מראה לא הם לא יעבדו טוב זה מה שיקרה הם יצחקו כל מיני שנים יעשו בעיות וזה לא יעבוד. אתה יודע אגב איזה,
0: איפה הטרופ הזה בא לידי ביטוי הכי הרבה באיזה ז'אנר קולנועי.
1: קאפקומדי לא שיש לך אתה יש שני שוטרים אחד אתה שומר על החוקים ואחד מברי כזה נשק קטלני זה הדוגמה הכי טובה לדבר הזה
0: כן לא זה זה בשתיים זה בשתיים אבל אני מדבר זה בזוגות אני מדבר על קבוצה זה בדרך כלל בקומדיות ספורט
1: כן קומדיות ספורט אגב ברדון סנדרסון אמר. שכל הדבר הזה למשל זה, 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 זה לא קומדת ספורט אלא זה דרמת ספורט אתה יודע הקבוצה אתה יודע בייסבול ופוטבול שכל אחד בא להראות כן, את זה. כן כן, זה מייטי דאקס וזה
0: שאוספים שחקן מפה שחקן משם כולם לא יהיו צלחים והכי לא יוצלח זה המאמן שהיה <laughs> מישהו כושל וטאטאטאם כל ה... אני מת על השטויות האלה וזה ממש אולייקלי גנק כזה
1: כן כן או בהייסקופיס גם יש לגמרי. טוב, נמשיך. איך זה? We've distracted, אז בואו נחזור בעצם לדבר הזה. והם הולכים לחקור, כמו שאמרנו, את מצודת הקרקע שמגיעים אליה, שהיא בדרכה, ואז הם מגלים בעצם כל מיני פסיפסים שמראים מלחמות, שהמלחמות מראות למעשה את ה... קצרי זנב נלחמים מול הארוכי זנב, הקצרי זנב מנצחים, ואז המטרוניות עושות איזה מין קסם ששקול לפצצת אטום ומשמידות את כל האזור הזה. וככה בעצם מתנהלת המלחמה ביניהם. עכשיו אתה אמרת, קצרי זנב היה סונאר את הלפים, אז בוא תסביר לנו קצת עוד אלמנט מדע בכל שהוא.
0: לא, כי הוא אומר שבחפירות האלה רואים שאין עטלפים, והוא אומר שיש איזה שאריות של אה, מכניזם קדום שמבריח אותם. אז אני חשבתי פתאום שזה משתמש באיזשהו סונר או צליל אלכוהולי כלשהו שמבריח את העטלפים.
1: תשמע, למרות שזה בטמן. אוקיי, נמשיך הלאה. ואז למעשה הם מגיעים ומבינים שיש איזשהו מחנה, הם למעשה עוברים מתחת לאדמה, והם עוברים מעל מחנה, הם מבינים שרודפים אחריהם, ועכשיו אני לא ידעתי, אבל תראה שההידורים, הם, הם לא, לא דרום סליחה אלא לתרים ממש כיסו כל שטח באימפריה שלהם זאת אומרת זה לא שאתה יכול לעבור אזורים שלמים שאין שם כלום כל אזור שמגיעים אליו יש שם אה, מאחז או יש שם מחנה צבאי שהם לא יכולים לעבור הם נרדפים ממש ממש בגלל זה באמת הם האנטרד. אה, לא בדיוק
0: אני חייב לומר שהכוח הזה שספציפית הם פוגשים זה כוח אה, משלחת שרודף ואת... אחריהם. לא רק, אני חושב שהיה לה עוד תפקיד כלשהו, אם אני לא טועה, אבל זו משלחת שעוברת בבלו רוז, אגב, בלו רוז זה בדיוק החיבור בין האימפריה לדרין. זה המעבר. זה... אז... הוא יושב אז... באמצע, כן, הוא יושב באמצע שמה. נכון, אז, אז אני חושב שבדיוק זאת משלחת שבדרך לדרין. אז זה לא סתם, הם לא באיזשהו אזור אה, שכוח אל, הם נמצאים ב... בדיוק ב... 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 בקו שמוביל לחזית, כאילו, זה לא
1: כן. מוזר לפגוש שם משלחת חיילים. כן עכשיו מה שקורה הוא שהם צריכים, צריכים לחשוב על עצמם איך יכולים מה הם, יכול, מה הם עושים אתה יודע זה כמו למשל במשחק שאתה מגיע ואומר איך אתה רוצה לתפוס את זה האם אתה רוצה לעשות את זה בסטלף או אתה רוצה לתקוף אד הון זאת אומרת יש לך שתי אופציות וכל אחד מגיע עם האופציות שלו בעצם אתה יודע וסילצ'ס רואין מה אומר בעצם. רב, די, לי, אני לא יכול אין לי כל יותר לעשות את זה אני, אני תשמע הוא אופי בכל מקרה אז מה הבעיה שלי פשוט להיכנס ואז הם טוב אומרים טוב לפני שאנחנו נעשה את זה סרן פדק הולכת לשם היא מוצאת איפה הם נמצאים ואז הם מבינים שיש שם עדיין קריסנן זאת אומרת תבין יש שם ממש מחנה מוכן לדבר הזה וזהו זה והם וזה, אומרים מה אנחנו הולכים לעשות ואז הם אומרים טוב אנחנו הולכים לתקוף וסילצ'סורן הולך ופשוט תוקף ושוחט אותם. אין לי מה להגיד, ותוך כדי זה שהם מגיעים, הלטריים הם טוב, צריכים לסגת. יש לנו פה כוח של סלצ'סרון, זאת אומרת, לא הכנו את עצמנו לכוח הזה, והוא אומר, לא, והוא אומר, אנחנו לא עושים את זה, הקריסטנן אמורים להגיע, אל, 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 אל תעשו את זה, ואנחנו מקבלים באמת את הנקודה מוונטרלה, שזה איזה כלשהו, שהוא רואה את זה, אבל הוא פשוט אה, לא מצליח, והם לא מצליחים לעשות שום דבר, והכוח הזה מחוסל, ולמעשה מה שפותח להם את הדרך לבלו כן. השאלה
0: טוב כמו שדיברנו על זה פעם שעברה על מה המטרה של כל החבורה הזאת שלנו.
1: למצוא את עסקה בב... בנדאריה אני חושב לפחות למה okay, הם הולכים
0: לבלורוס
1: זאת השאלה. הסיטו אותם לשם זה לא שהם רצו. הם אמרו כל פעם שהם הסיטו אותם הם רצו ללכת הרבה יותר מזרחה. הם רצו ללכת ממש למקום וכל פעם דחפו אותם כביכול לאזור הזה. אז הם, כי הם רוצים להביא אותם יכול להיות שבעצם. אגב יכול להיות שהם סתם בעצם מנסים לברוח ובעצם גורמים להם סליחה הם רוצים לברוח ומביאים אותם לשם כי כמו שאמרתי לא כל כך ברור מה המטרה שלהם אבל די נראה שסילצ'ס רווין רוצה לגלות את סקפנדרי. כן כן אנחנו רואים
0: גם תוך כדי כל הדבר הזה איך איך המשימות פה משתנות איך פיר בעצם מאבד את הצפון שלו ו, וסילצ'ס רווין מנסה ליצור איתו אה, איזושהי ברית גם להתאחד איתו. ומה שאומר שפיר יצטרך למצוא משמעות אחרת לקיומו. כי, כי הוא אומר לו, גם אם תמצא את סקבנדרי, זה לא יעזור מאז, לך. כן. מה אז? הוא לא במצב שיוכל לעזור לך. קיצור, נראה לי, נראה לי יש פה שינויים שעוברים על כל ח... בני החבורה לאט לאט. אנחנו גם מבינים שסינג'ס ווין הוא לא כזה רוצח חסר מעצורים כמו שחשבנו, הוא כן כוח בלתי ניתן לשליטה. אבל לא בטוח מה המניעים שלו ועד כמה הוא באמת uh, הרסני במניעים שלו.
1: כן, יהיה מעניין לראות בעצם את ההתפתחות גם של סילצ'ה סורין, ספר ראשון שאנחנו אשכרה רואים אותו מגיב, והוא uh, באמת uh, עושה פה בלאגנים, ואז בעצם... למעשה שבעצם הוא תוקף, כמו שאמרנו, ו- ונטרלה מרגיש שהכוח שלו נעלם. האם השאלה בגלל שזה, הנוכחות של סילצ'ס רואין, האם יש לו כמו מין הילת אנטי קסם, או הוא פוגע בקסם הכאוס, זה לא ידוע, אבל הוא כן מסגיר את זה שבסופו של דבר חנן מוסאג מתכוון באמת אה, להחליף את רולד. השאלה אם היא, השאלה אם בקארוס? לא ברור. הוא גם, אולי בעצמו, אני חושב, הכי אה, גיוני. רק okay. מה
0: שחנן מוסאג מתכנן... להשתמש בשיגעון של רולד ופשוט להוציא אותו מדעתו או להרוג כל בן אדם שקרוב אליו. ולכן הם גם מחפשים אגב את פיר.
1: כן. ואני גם אומר ואת, שגם uh, כן. Uh, ואת ניס... אודינס. זה, זה הופך את ניסל למטרה מאוד 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 אה, נוחה ואני מצטער שלא תמשיך איתנו לספר השמיני. נראה לי ככה זה נראה לי. ואז בסופו של דבר פתאום אנחנו עוברים למקום אחר ואנחנו מכירים בחור, פטיסטה אנדי בשם קליפ. וקליפ הזה יש לו מין בחור צעיר כזה, מין מבריק כזה, קשה לי קצת להגיד, כזה מין צחקן כזה, מין משועשע, שהוא מחכה לחבר'ה האלו. והוא מחכה להם, ומי ומ- מגיע בעצם? ולא רק זה, יש לו את החוצפה לסרספ עם טבעות. אה, כן, הוא מסרספ עם טבעות. לא ידעתי, יש לזה, זה באמת פועל אמיתי? מקובל על ידי לסרספ? לסרספ. בוודאי בוודאי לפחות
0: זה מה שאני זוכר מהצבא אבל יכול להיות שמי שלא יודע זה מה שהוא עושה עם הטבעות שהוא מ... מסובב אותם על האצבע עם השרשרת. כן. מסובב, מסובב עד שזה מתלפף ואז זה ואז פותח בחזרה. וזה שוב. כן כן זה נקרא לסרספ. הסכספ שלי, צבא שלי לא זוכר.
1: עשה את זה הסכספ שלי לא עשה את זה בצבא הוא רק נותן לנו שבתות. ואז בעצם הקבוצה מגיעה ופוגשת אותו קליפ. עכשיו הקליפ הזה לפני זה נפגשתי גם עם וויטר. עכשיו וויטר. הוא מין, צריך לזכור, הוא טיסטי אנדי גם כן. הוא בא והוא די צוחק עליו, אומר לו, אה, אתה וזה. <laughs> כאילו, די צוחק עליו, הוא די, כאילו, שם אותו קטן מאוד. וכשהוא פוגש אותו, אומר להם, תשמעו חבר'ה, אני בעצם באתי על ידי קוסמי האוניקס, שהם השוליטים של הבלור הזה, האמיתיים, השוליטים האמיתיים. הם למעשה כמו הקבל הזה, מין שליטים סודיים של מה שאני הבנתי. אתה יודע, הם הטיסטי אנדי, וזה בפרט, גם קוראים להם אוניקס, שוהם, כאילו, הוא מלם טוב בואו אני הם ביקשו להביא אתכם והם נותנים לכם גם כן מעבר דרך קורלד גליין ששכחנו בצד נכון הנה בטח הכניסטי אנ, אנדי מסוגלים לעשות את זה. וזהו זה והם כנראה יבחרו כן לעבור את זה בעצם עוברים את כל שאר ההרים וכל שאר הבעיות שמה ויגיעו ישירות ויפגשו את אותם בלו רוז. מה שאולי יוביל אותנו בעצם כמו לקוסם הגדול והמעניין שייתן להם סוף סוף את הקווסט לחבורה הזאת שמסתובבת ללא שום מושג מה היא עושה. או שהם
0: יגלו שהוא פשוט איזה צפלוך שמתחבא מאחורי אה, פסל של משהו גדול ואז אה, הם אה, לא יצליחו לקבל לא לב, לא פינסט ולא אומץ. ודורותי <laughs> תצטרך, אה, אוי אוי סליחה התבלבלתי עם סיפור אחר. בכל okay. מקרה אבל מה שרציתי לומר ש... הקליפ הזה הוא היה דמות מעניינת כי גם הוא סוג של מרדן כזה סוג של מתבגר מרדן כזה אולי כן. אפילו ב- במין השוואה כזאת הוא סוג של רדמאסק. כי הוא גם אה, כ- ככה קרוב ל- לצאת <laughs> או, או לברוח או להיות שזרקו אותו בקלות אבל כן. מה כשקוסמי האוניקס אומרים לו ללכת לאנשהו ולעשות משהו הוא <laughs> עושה <laughs> את זה. <laughs> מה שמראה שיש להם המון כוח אני חושב אם הם מצליחים אפילו את ה... מרדנים של החבורה שלהם אה, לשלוט בהם ככה זה
1: מטורף. כן צריך לזכור גם כמשהו על אטיסטיה אנדי. אטיסטיה אנדי צריך לזכור שאין להם מטרות בחיים. הרי מה שעשה אונומן דה הוא לקח את מה שנשאר מאטיסטיה אנדי ונותן להם מלחמות כדי להם מטרה בחיים. הרי הם קוראים כל כך הרבה זמן. הם כבר 300 אלף שנה מה הם יעשו הוא כנראה קצת יותר צעיר אז הוא עדיין יש לו עדיין אתה יודע, את החוצפה הקטנה הזאתי. אומרים שמחפשים אומר יש שם את האח של הנסיך שלנו ואני חושב שזה מדובר של האל לנו, שלנו. של האל שלנו אבל אני חושב שמדובר על הנומן אני לא חושב שמדובר על אנדריסט. אני אגיד לך למה אני חושב שקוראים לו אנדריסט? אנדריסט די מההתחלה כבר די בהתחלה נזרק לדריפט הוואלי
0: לשמור. אני אגיד לך למה אני חושב שזה דווקא של אנדריסט כי אם הם היו. עובדים את אנומנדר, הם היו מוצאים דרך להגיע לאנומנדר, או הם היו הולכים לגנבקיס או משהו כזה. אני חושב דווקא מה שמחבר פה את הסיפור לסילצ'ס רואין, הרי אנדריסט קשור לסיפור של סילצ'ס רואין, כי הוא, האבל שלו מגיע מזה שסילצ'ס רואין נהרג. נכון? זה אנחנו יודעים. כן. הגריף שלו, ועכשיו, זה, זה מחבר אותו אותם גיאוגרפית לפה, לאנדריסט. ודבר נוסף זה שקוראים להם האנדרה. זה ככה קוראים לחברה
1: שלהם. המקום נראה לי העיר קוראים לה אנדרה. נכון אנדרה אנדריסט. כן אבל אני לך מתאים מאוד לרוח של אנומנדר. אנומנדר כולנו אנחנו מחזיקים אותו עם הייריגרד אנומנדר הוא מניאק לא קטן ואנחנו חייבים לזכור את זה. הרי אנומנדר מה הוא עושה הוא כמו קוקייה הוא הולך ושם את האנדריסט שלו בכל מיני מקומות. והוא שוכח מהם הוא לא בא אליהם גם כשהיה את הדריפט הוואלי ואפשר להגיד שזה זה אשכרה קרוב זה לא כזה רחוק מגנבקיס או רחוק מכל המקומות שהוא נלחם. הוא כל פעם מוצא לעצמו מטרה ומחפש לא כך אכפת לו לא מין כמו אחד שפותח המון המון פרויקטים והוא לא בא לסיים אף אחד מהם מזכיר שבלורוז הוא עוד פרויקט שהוא שם שם אנשים. והוא די זרק אותם לשם והם הפכו גמור לעבוד אותו אז תשמע וכנראה חלק הבא אנחנו נקבל קצת יותר מידע. כן נחכה ונראה מי צדק. כן וזהו זה ואנחנו מסיימים בחלק אחרון שזה חלק מאוד 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 קצר וזה ביבת וברולנדר שברולנדר זה הציסטי אדור שמתלווה לביבת האטריפרדה והם מגיעים ורואים את הטבח שרדמס קסה בתושבים ואז. בעצם הם מתחילים לדבר קצת על מה שקורה פה באמת הם מדברים על זה שהם שלחו משלחת ל- למצוא בעצם את uh, סילצ'ס כי הם-, הם שלחו זאת המשלחת שאנחנו ראינו באמת שחוסלה גם כן. וזהו זה והם אומרים מה הולך עכשיו לקרות בעצם אתה יודע כאילו מהרהרים לקראת הבאות. אז היה לך עוד איזה משהו להגיד על זה באמת. כן איך אתה אומר אני לא חושב שהם יאריכו ימים אני חושב שרדמאסק <laughs> הולך לשטוף אותם. יהיה מעניין לראות, תשמע, החלק המעניין הוא שבעצם מה שעושה אריקסון הוא שם אותנו משני הצדדי המתרס והוא גורם לנו להבין שביבת היא טובה וברול אנדר הוא באמת בא לעשות טוב לתור האנטרנט הוא באמת המניאק היחידי אורבין אני לא יודע לא כך ראינו אותו אבל הוא אתה יודע הוא מין מה... אתה יודע הוא מישל קארוס אז אני לא יודע כמה אה זה מעניין דרך אגב אורבין הזה ששאלו אותו שהוא הולך לוונית אז אומר לו ראוטוס החבר היחידי שיהיה לך שם זה רק אורבין אל תחפש מישהו אחר שם והוא בכלל מה-nvigילטורס נכון? אני חושב אז, שכן. אז מראה שבעצם על החברות הטובה באמת של ה-nvigילטורס וה-lברטי קונסיין. אז euh, נראה באמת מה יקרה. כי הוא אומר אל תדבר עם לוטור אניקט אפילו.
0: כשאתה אומר nvigילטורס אתה מתכוון הפטריוטיסטים.
1: פטריוטיסטים כן. כן כן. וטוב עכשיו באמת יהיה מעניין לראות וזהו זה סיום החלק הראשון שלנו. כן אז בוא בוא נסכם קצת סופרים מה חשבת על כל החלק
0: הראשון על הקיסר בזהב. אז אני אגיד כזה
1: דבר הוא קודם כל עומד בציפיות אנחנו קודם כל שמח שחזרנו ללטרס קצת היה מוזר בהתחלה שאנחנו התחלנו כאילו היה איזה מין. טיימליפ כזה שלא היינו מודעים אליו אתה יודע כי טוב, הם שמה הם שמה הם שמה הם שמה וגם אחרי הספר השישי אתה צריך לזה קצת לחזור לקרוא כי זה המשך ישיר של הספר החמישי אבל די נכנסנו לזה שם מהר שוב פעם הם העמיסו עלינו כמו שאמרת הרבה דמויות חדשות שאנחנו לא יודעים מי הם מה הם ומה הם עושים אבל תשמע סוף החלק הראשון מגניב אני מת לראות מה הולך לקרות החלקים ה... מגניבים רד מאסק לגמרי כל הסיפור הזה של המלחמות בוא נגיד אם אנחנו מדברים על שתי המלחמות הגדולות המלחמה שבתוך לטרס שמדובר על טרול ובאג מול ראוטוס כל הסיפור הזה בינתיים עם הפטריוטים הוא קצת כזה מין מעניין לראות בעצם את ההתפתחות אבל עדיין אני לא יודע לאיפה זה לוקח אותנו ומצד השני בעצם עכשיו רד מאסק מול דרן אלו אה, המלחמות המעניינות כל הסיפור בעצם של ה... אה, אה, בוא נגיד סילקס רווינג אה, אני מחכה מאוד שאולי בעצם אנחנו נראה את בלו רוז שזה מקום שרמזו עליו וואו כמה זמן מהספר החמישי וסוף סוף נראה אותו באמת נראה גם אולי את הורדים הכחולים שלשמם נקרא המקום. אה, נראה קצת נבין קצת אולי מה קורה ואולי בעצם יהיה גם איזה קווסט כלשהו שנוכל להתחבר אליו כי כרגע הם פשוט יודע אתה פותח את המסך קווסטים שלהם ואין שם כלום זה ריק. אה, אז אני מחכה בעצם לראות מה קורה אבל. אה, אני לא יכול להגיד שזה הספר הכי טוב שקראתי, אבל הוא לגמרי ממשיך אותי את השישי, את החמישי, והוא רץ הלאה. אני מחכה להתעלות, אבל אם מגיע שני, שלישי, רביעי בדרך כלל. שמע,
0: קשה לי להגיד, תמיד קשה לי קצת בהתחלה, בחלק הראשון תמיד הכי קשה לי, אבל אני הייתי אומר שבכל זאת, יש משהו מאוד מספק לחזור לכל האלמנטים של הספר החמישי, ש... הוא היה מצוין אבל אתה יודע היה בו מ- מין קסם כזה כי הוא סוג של עמד בפני עצמו. וכן הוא תרם לנו כל מיני דברים במיוחד כשהתחלנו את הספר השישי אז קיבלנו כל מיני רמיזות ועניינים ודברים שהתחברו פתאום לספר החמישי. אבל הספר החמישי עומד בפני עצמו לגמרי רק שהספר הזה פתאום ממשיך אותו. וזה כל כך לא צפוי במיוחד הספר השישי שהיה אפי בצורה לא רגילה ונגמר בכזאת בכזה בום גדול עם ה... מלחמת אזרחים המלזנית. יש לי תחושה שמצד אחד יהיה פה, לפי מה שאני יכול לראות בספר הראשון, הולך להיות ממש ממש מעניין. מצד שני, אני תוהה לעצמי האם נתחיל לשזור את זה לעלילה של הספר השישי כבר בספר הזה, או שנצטרך לחכות המון המון עמודים בשביל לחזור לעלילה הזאת בספר הבא, ואני מקווה שזה לא יהיה המצב, אבל לא יודע, אולי זה יהיה שווה את זה, הדי הזה עוד פעם. כי לא יודע אם זה יהיה כמו הספר החמישי עוד פעם שהוא ממש עובד בפני עצמו זה יהיה קצת מבאס. לדעתי אבל כמו שאמרת החלק הראשון ממש ממש עומד בציפיות ואני ממש מתרגש ומקווה לראות מה יהיה בהמשך.
1: אני אגיד לך מה שאני מקווה להמשך הקרוס אובר הגדול אני מחכה שבעצם פתאום אתה יודע ככה יגיע פתאום גנו אספרן יגיע ואני מחכה לראות את הוורב ואני מחכה לראות את פידלר. על אדמת לטרס ואני חושב שזה מה שאנחנו מחכים לו בתכלס. ואני מחכה כבר אתה יודע שכל מה שאנחנו רואים כרגע זה יותר האל הנכה זומם והם מגיבים. ואני מחכה כבר לקרב אתה יודע שיקחו את הקרב אליו. כן אני מבטיח לך ששדות רון זומם גם. כן אבל הוא כבר אתה יודע נפרס יותר מדי אז אני בעצם מחכה לאקשן הגדול ונחכה לזה שהם. יגיע כבר, אתה יודע, אתה... זה יגיד, אה, לזה חיכינו, לזה חיכינו, זה... זאת הציפייה שלי.
0: יאללה, אז עם כל הציפיות האלה, אנחנו נחזיק חזק ונתכונן
1: להמשך הקריאה, ונגיד שזהו לעת עתה. בפעם הבאה נקרא את הפרקים 7 עד 9 ונתחיל את שכבות המתים. החלק השני בספר סופת הקוצר, הספר השביעי בסדרה. אני חיים גורוב גלברט.
0: אני צפריר גרוסמן. בואו לערוץ הדיסקורט שלנו, נחמד שם, ונשמח אם תדרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים שבה האזנתם לנו. ואם בא לכם לתמוך במה שאנחנו עושים, אפשר לעשות זאת דרך פטריון, יש מלא דרגות תמיכה ותשורות מגניבות, פרטים בתיאור הפרק. עריכה וסאונד
1: חיים גורבגלבארד.
0: הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מה קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא. גזיון. הסכתים פנטסטיים.